0: weil ich letztes Mal einen Hitlerwitz gemacht habe. Hast du einen Hitlerwitz gemacht? Nicht vorletztes Mal, glaube ich. Da musste also, ich so lachen, als wir in den haben. Also ein Hitlerwitz. Was muss man von einem moralisch vorkommenen Drecksau sein? Und das werfe ich Ihnen vor. Sie sind kein Deut besser als wie Diktatoren, Stasi-Leute. Das sind für Sie die Helden. Also ich würde mich schämen. Was muss man von einem moralisch vollkommenen Drecksau sein? Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text zu bringen. Wie in einer Diktatur, da kommt mir das Kotz.
1: Wer redet, ist nicht tot. Herzlich willkommen zum Realitätsabgleich, dem ältesten, deutschesten, alkoholfreisten Laber-Podcast diesseits der Ortschen Wolke mit Tobi Bayer und Holger Klein. Stößchen. Los. <lacht> Was gibt's denn bei dir? Ich habe einen Schneiderweiße. Mhm.
0: Allerdings Tab 3, weil wenn ich jetzt Alkohol trinken würde, würde ich glaube ich hier ähm, wirklich keine sinnvolle Sendung mehr hinbekommen. Na, das kann ich ja für ziemlich, dich übernehmen. Ziemlich kauf. genau, das ist auch. Ich bin, du ich wieder übernehmen?
1: Auch, ich bin auch völlig im Arsch. Also das ist äh, äh, ja ja
0: irgendwie dieses Energy Level ist gerade irgendwie ja. ziemlich niedrig.
1: Ja, sinkt auch. Ich merke das auch. Also einmal ist ja in den also Radio machen ist ich ich es, ich, es ist so ein sehr zweischneidiges Ding gerade bei mir. Also ich mache ja Radio von zu Hause aus. Also Ich bin ja nicht im Sender, seit Wochen schon nicht. Ähm, sondern bin per Leitung in den Sender geschaltet sozusagen. Also wir sind sozusagen dreigeteilt. Also es gibt einmal unseren Sender in Potsdam, also unser Studio. Da wird mhm. aber nur äh, vor, der Vormittag gemacht oder so bis zum frühen Nachmittag. Ab 16 Uhr kommen alle Sendungen aus äh, dem Babylon. Das ist so ein, ja neben dem Babylon Kino in Berlin Mitte. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da haben wir so ein kleines Außenstudio, also so eine kleine Muchtelbude ist das irgendwie. Ähm, <lacht> ja, es irgendwie. Muchtelbude? Ja, ist also völlig also stickig. ist eine Muchtelbude? Es ist halt total stickig und, und irgendwie, also, es ist nicht gerade, eigentlich will man die ganze Zeit lüften, aber wenn du das machst, kommen halt ständig Leute rein, weil sie denken, ich oh, okay, das ist was zum ersten Mal, kommt. also was, was ist eine Muchtel? Ich ja, höre das weiß nicht, halt muff, muffig drin, keine Ahnung ist. Ach so. Irgendwie. Und, ähm, da sitzt praktisch da sitzt praktisch das Nachmittagsteam, also sitzt meine Co-Moderatorin Katja, ähm, unsere Redakteurin Sophia und eine Technikerin Lara, die senden von da aus, also deren Signal geht praktisch zum Schaltraum und wird von da aus äh, in den Äther gepustet und ich bin von zu Hause aus in dieses Studio zugeschaltet, so dass wir trotzdem eine Live-Sendung mit Doppelmoderation machen können. Was irgendwie eigentlich ganz geil ist, weil wir verabschieden uns so 10 vor 7, so also, Tschüss, bis morgen, 16 Uhr sind wir wieder da. Dann drücke ich auf Knöpfchen mit äh, kleinem Antennensymbol, bin dann getrennt vom Studio, drehe mich um und bin zu Hause, was halt vollkommen geil ist. Also normalerweise, wenn ich mit der S-Bahn... Weil S -Bahn du keinen Arbeitsweg hast. Ich habe null Arbeitsweg. Ich, Wenn ich ja. mit der S-Bahn fahren würde, hätte ich halt zwei Stunden Arbeitsweg hm. von Tür zu Tür, äh, insgesamt von Tür zu Tür würde ich mit einem Moped oder mit einem Auto fahren, hätte ich so ungefähr eine Stunde, eine Stunde 15 Minuten Arbeitsweg von Tür zu Tür. Das entfällt jetzt halt komplett, was schon mal total geil ist, was auch super ist. Ich mache die Vorbereitung im Homeoffice, nicht im Großraumbüro. Normalerweise, ich sag mal, wenn ich so vier Interviewmanuskripte im Großraumbüro schreibe, brauche ich zwei Stunden. Wenn ich mhm. die hier zu Hause schreibe, brauche ich eine Stunde.
0: Weil du mehr Fokus hast. Weil
1: ich komplett fokussiert bin, kein Remmi-Demmi hier nicht hier was, da was, dort was, Leute die Witze erzählen und so. Das ist halt auch super angenehm. Also ist wirklich, ich habe noch nie so stringent gearbeitet. Aber die drei Stunden Sendung gehören zu den anstrengendsten Sachen, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Ja, weil warum? Ich, weil normalerweise stehst du halt im Studio, machst deine Moderation, ne? also erzählst irgendwas, machst ein Interview oder sonst was, fährst eine Musik ab, setzt den Kopfhörer ab, und unterhält sich dann mit mit deiner Co-Moderatorin oder mit der Redakteurin oder mit sonst wem. Also kannst du so ein bisschen, du hast so alle paar Minuten, ein paar Minuten, in denen du deinen Geist so ein bisschen fliegen lassen kannst. Hm. Das habe ich gerade nicht, weil ich die ganze Zeit den Kopfhörer aufhabe und die ganze Zeit die Sendung höre. Und hinter der Sendung, also nee, im Vordergrund der Sendung, also die Sendung läuft die ganze Zeit auf meinem Kopfhörer und im Vordergrund der Sendung sprechen die Kolleginnen im Babylon miteinander und ich mit den Kolleginnen im Babylon. Aber es ist halt so eine Dauerkonzentration von drei Stunden, ähm, ja nicht auf, auf eine, wie nennt man das denn, so eine stupide Tätigkeit, so, so klick, klick, klick oder sowas, ja. sondern ich bin halt drei Stunden lang dabei.
0: Ja. Und, und die wieder. Gespräche, die du normalerweise ohne Kopfhörer macht, die sind entspannter als die, die gleichen Gespräche, die du jetzt mit Kopfhörer
1: Ja macht. klar, weil du musst ein bisschen genauer hinhören, dann ist die ja. eine Stimme ein bisschen leiser, weil da liegen ja. halt ein paar Mikrofone rum und ich höre dann so ein bisschen was und hier, ja. und da und dort. Währenddessen läuft nebendran der Ticker, mhm. äh, währenddessen läuft nebendran Twitter, äh, dann noch ein, ein Chat mit dem Rest der Redaktion. Das, also ich bin nach diesen drei Stunden Sendung, normalerweise, wenn ich aus dem Studio komme, bin ich fit wie ein Turnschuh. Mhm. Hm. Jetzt bin ich nach diesen drei stunden Sendung im Arsch, als wäre ich irgendwie 100 Kilometer Fahrrad gefahren oder so. Mhm. Das ist echt krass. Und was mir außerdem zusetzt, ist tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, aber jetzt langsam merke ich es, die ja, Isolation ist falsch. Ne? Aber dieses Nicht-Rauskommen, nicht mit vielen verschiedenen Menschen interagieren und wenn es auch nur kurz ist. Also letzte Woche war Kadda ne? da, da war ich halt nicht alleine immerhin. Aber ansonsten ist mein, mein, Im Wesentlichen interagiere ich mit den beiden Betreibern meines Bütchens, wo ich dann ab und zu mein Paket abhole oder oder wegbringe. Äh, mit der Supermarktkassiererin und mit den Leuten im Bioladen. So. Und das dann aber auch immer nur einmal die Woche, weil ich halt auch nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag einkaufen gehe. Ja. Ähm, und ich merke tatsächlich, wie das meiner meiner Kreativität zusetzt. Also mein, mein Gehirn funktioniert nicht mehr so gut wie sonst. Ich bin langsamer, ich habe nicht mehr so gute Ideen. Ich könnte bin das vielleicht noch an den
0: Magnum Flaschen Wein liegen? Nee, 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 die sind ja längst leer. <lacht>
1: <lacht> ah, ja. Nein, ich schlafe sehr viel und, und also aber ich meine ja, tatsächlich das bei mir also der ich, größte ich noch, mein, Gewinn mein, wow. Chef, mein, mein alter Chef damals bei Fritz der erste Chef, den ich da hatte da hatte ich so eine Phase, da habe ich sehr viel moderiert also weit über 200 Sendungen im Jahr und da hat er irgendwann mal die Reißleine gezogen und hat gesagt, so, das machst du jetzt nicht mehr du gehst jetzt mal raus und lebst, damit du überhaupt noch was zu erzählen hast und ja. heute begreife ich, was er damals gemeint hat das ist echt faszinierend.
0: Ja, also das mit dem Schlafen, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Irre, oder? Ich musste halt, also normalerweise, wenn die Kinder zur Schule müssen, stehen wir um 6 Uhr alle auf. Ja. Also meine Frau und ich stehen um 6 Uhr auf, wecken die Kinder, die stehen dann um halb sieben auf, weil sie brauchen halt so lange, um aus dem Bett rauszukriechen. In der Zeit machen wir dann Frühstück und so und duschen. Und dann dann kommen die halt gerade rechtzeitig so aus dem Haus, damit sie zur Schule kommen. Meine Frau wenn sie arbeitet, muss sie halt auch um acht in der Kita sein. So, Die arbeitet ja im Moment auch von zu Hause aus und macht so Sachen. So, jetzt jetzt sind die Kinder schon seit fünf Wochen oder sechs Wochen nicht in der Schule gewesen. Wir hatten ja noch Osterferien hier in Niedersachsen. Mhm. Und ja, das, das fühlt sich an, also in den Sommerferien haben wir immer mal so Zeiten, wo halt die Kinder nicht zur Schule müssen und ich dann auch, wenn ich arbeiten muss, halt erst um acht aufstehen muss. Ja. Oder so, weil ich halt abends immer sehr lange arbeite, muss ich nicht um 9 Uhr am Schreibtisch sitzen oder so. Ja, bis acht schlafen ist echt Luxus, das ist richtig toll. Bis
1: ja. acht schlafen ist für mich Strafe. Also das Weil du ich normalerweise hab, länger schläfst. Ja, ich meine, mein Rhythmus normalerweise mhm. ist, dass ich so irgendwann zwischen null und zwei Uhr ins Bett komme und dann irgendwann zwischen ja neun und zehn oder sowas vielleicht wieder aufstehe und wenn ich um acht aufstehen muss das das ist eine unfassbare Qual für mich ich weiß überhaupt nicht wie ich das geschafft habe fünf Jahre lang eine Morning Show zu moderieren weil da bin ich halt um halb vier aufgestanden
0: hm. <lacht> ja, ja wahrscheinlich gewöhnt man sich dran ja, aber klar. ich habe mich jetzt halt an acht Uhr gewöhnt heute musste meine große zum ersten Mal wieder zur Schule weil sie oh. in der zehnten Klasse ist und Abschlussklasse hat sozusagen. Sie ist auf einer integrierten Gesamtschule. Ich glaube aber auch auf Gymnasien wird in der 10. Klasse, werden jetzt so Abschlussklausuren geschrieben. Mhm. Das war bei uns damals nicht der Fall. MSA ich, ist es, ne? Mittelschulabschluss. Genau, ich ja. habe auf dem Gymnasium damals keine Abschlussprüfung in der 10. Klasse gemacht, sondern wir haben einfach den Sekundarabschluss 2 so in die Hand gekriegt mit dem genau. Zeugnis. Ja, genau. und das waren halt ja. die normalen Klausuren. So, und mittlerweile äh, müssen halt die Schüler der 10. Klasse auch dann einen Abschluss schreiben, also richtig so mit Abschlussklausuren und mündlichen Prüfungen in Prüfungsfächern und so, wenn sie hinterher in der Oberstufe dann noch ähm, ihr Abitur machen wollen. So, so und weil halt die zehnte jetzt auch eine Abschlussklasse ist, muss meine Tochter halt hin ähm, Allerdings in, in einer halben Klasse und auch nur Unterricht im Klassenverbund. Also wenn dann Kurse sind auf unterschiedlichen Leistungsniveaus oder unterschiedliche äh, zweite Fremdsprachen, dann findet es trotzdem alles gemeinsam statt. <lacht> ist äh, naja. Ist das also. was?
1: Bist du bist du beruhigt oder ist das was, was dich besorgt, dass dein Kind jetzt wieder in die Schule muss und da mehr Kontakt zu anderen Menschen hat, die garantiert unvorsichtig sind? Also man kann, ähm, kann 16-Jährige nicht ne, Abstandsregeln, Hygieneregeln und so. Ich Das halte ich für absurd, zu glauben, dass man das 16-Jährigen...
0: Also vor allem vor nicht alle. Ja, eben. Vor allem nicht alle. Also ich, ich halte irgendwie einen Großteil der Klasse meiner meiner Tochter für ähm, aufgeweckt im Kopf genug, dass sie das verstehen. Aber natürlich gibt es dann immer Ausreißer und es ja. reicht ja, wenn dann einer infiziert ist oder so. Ja. Ähm, Nee, also so konkrete Angst. Also es ist nicht so, dass ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, meine Tochter muss nicht schwimmen Nein, gehen. nein, aber äh, Unbehagen und dass ich, ja Unbehagen natürlich klar. Okay. Ich habe auch ein Unbehagen, wenn ich zum zum Einkaufen in in Edeka gehe. Mhm. So, das das habe ich halt einfach, weil ich ganz sicher bin, dass auch da Leute unvorsichtig sind und auch letzte Woche noch äh, ohne Maske rumgelaufen sind, weil es war ja keine Maskenpflicht. <lacht> Mit
1: der Begründung ja, wieso ist doch erst ab Montag, ja? Ja genau. Ja, ja.
0: Der Virus wartet dann auch so lange genau. noch. Ja, wir haben übrigens heute die obando schals bekommen. Ah, ja, schön. Und? Die toll, hatten ne? Wir an ich habe eben nochmal nachgeguckt, wann wir die eigentlich bestellt hatten. Ich hatte die auf, mhm. auf, auf Instagram gepostet und ähm, da wurde ich dann gefragt, wie lange ich denn gewartet habe. Im so, ja, so gefühlt zwei Wochen, aber es waren tatsächlich über drei, hat es ja. gedauert. Aber ist auch egal, es ist da und äh, sehr bequem. Es Super, macht einen ne? guten Eindruck. Ja. Und auch mit Brille. Also ich habe es jetzt erst, weiß nicht, fünf Minuten getragen oder so, mhm. fühlte sich aber echt gut an. Also ich weiß nee, ist echt super. Also wo
1: es ein bisschen schwierig ist, finde ich, ich habe ja eine Gleitsichtbrille. Ich heißt hast du Gleitsicht? Ja. Da ist es bei mir ein bisschen problematisch, weil ich die Brille, der, also der, der, der Schal sitzt genau da, wo normalerweise meine Brille sitzt. Also die, diese Klammer. Mhm. Ne? Das heißt, ich muss entweder den Schal was höher schieben, dann sitzt der nicht richtig oder ein bisschen tiefer oder die Brille was Ach so, tiefer. dadurch oder? verschiebt sich das
0: Gesicht. Dadurch verschiebt
1: so, ne? sich das Schärfefeld in meiner Gleitsichtbrille. Ja. Also das ist sehr, sehr unangenehm sogar. Da bin ich jetzt mittlerweile so weit, dass ich immer, wenn ich diesen Schal anziehe, eine Einstärkenbrille mitnehme, eine alte. Mhm. <lacht> damit ich... Ein bisschen schwierig. Ja, kann. ich habe
0: das jetzt, wenn ich einkaufen gegangen bin mit Mundschutz, bin ich, äh, habe ich äh, Kontaktlinsen reingetan. Ah ja, auch gut. Ich habe so Tageskontaktlinsen, ja, die ich im Wesentlichen für Sport genommen habe. Ähm, aber ich mache im Moment sowieso so viel Sport, dass sich das dann auch lohnt, die zum Einkaufen schon einzusetzen, okay. hinterher nach Sport zu machen und in die Sauna. Ganz
1: gut. ja Ich wäre froh, ja. wenn ich das tragen könnte. Ich kann ja keine Kontaktlinsen tragen. Ich habe ähm, im linken Auge habe ich, also das hat, das ist wohl normal, dass man sowas hat, so eine kleine Fetteinlagerung. Also mhm. so ein Pickelchen, wenn du so willst. Ja. Und das macht aber, dass die Kontaktlinse genau so weit nach oben verschoben wird, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich hätte eine Fliege unterm Augenlid.
0: Ja.
1: Das äh, ja, ist so ziemlich das Unangenehmste, was es gibt. Und Da hatte ich dann auch ja. so, hey, Kontaktlinsen, dann kann ich im Sommer irgendwie eine coole Sonnenbrille anziehen, ohne dass ich da Stärke reinmachen lassen muss. <lacht> Hab ja. mir die Kontaktlinsen geholt, mir eine teure Sonnenbrille geholt, um dann festzustellen, ja, dass ich die Kontaktlinsen nicht tragen kann. Und dann habe ich mir die teure Sonnenbrille Stärkegläser reinmachen lassen. <lacht> Naja. Ah,
0: ja, nee, ja, aber ja. hier Sport ist echt ganz geil. Also, ich habe jetzt am, am Wochenende in der Zeit, in der ich nicht Homeschooling äh, mit meiner Tochter, mit der Jüngeren gemacht habe, mhm. ähm, habe ich, hab ich echt viel Sport gemacht und äh, meine, meine Uhr ist sehr zufrieden mit mir und zeigt cool. mir einen, einen sehr hohen VO2-Max-Wert an. Bin ich wieder auf 50 hoch, das ist ganz exzellent. Und ähm, ich habe irgendwie Samstag früh hab ich einen 10-Kilometer-Lauf gemacht und dachte, cool. na, ich mach mal wieder zügig und habe dann die 10 Kilometer unter 50 Minuten geschafft. Das habe ich auch noch nicht so oft. Also es war jetzt kein Rekordlauf, aber es war so, ey, ich bin echt ja, bin ich bin echt froh, wenn ich dann nur ein Fahrrad
1: schaffe. Ja,
0: und äh, bin ich am Sonntag Nachmittag bin ich dann noch irgendwie mal gemütlich über einen Brunsberg gelaufen. Der heißt zwar Berg, aber das ist ja in Norddeutschland, ist, ist ja kein echter Berg, so <lacht> 120 Höhenmeter oder Bruns so. Erhebung die Brunserhebung bei Spratze. Ähm, da, da bin ich da, das Also es fühlt sich im Moment echt gut an, Sport zu machen. Allerdings habe ich jetzt ähm, gestern, wir machen jetzt montags und donnerstags immer Sport von der Firma aus, unsere Pilates-Gruppe, remote, das ist auch ganz geil. Also ich ich mache gerade echt viel Laufen und Kraftsport. Cool. Aber ich merke auch, dass ich da mit dem Laufen die letzte Zeit vielleicht so ein bisschen übertrieben habe. Und auch das kostet gerade echt viel Kraft. Ja, ich bin gerade am, <lacht> am sport wieder. Ist das so? Ja, das hätte ich zugenommen.
1: Also, mit Sicherheit, ich habe mich allerdings nicht auf die Waage gestellt.
0: Oh Mann. Also das Warum ist.
1: Denn? Ich bin ja, ich rutsche gerade ein wenig ab, habe ich so den Eindruck. Aber
0: Hast du keine Chance, dich auf das, also auf Ernährung zu fokussieren im Moment? Das also, schaffe ich
1: gerade nicht. Nee, das ist wirklich ein, Also ich bin ja ein Stressfresser ne? Ja. und ich glaube, dass ich Stress habe. Also diese, die, diese gesamte Situation. Also ich arbeite ganz normal, fast ganz normal weiter. Ähm, mache auch mache auch die die Werkstattgespräche für Hornbach weiter nur ohne zu verreisen. Also ich verschicke Mikrofone an meine Gesprächspartner, was ganz gut kommen funktioniert. Die, die kommen also eins ist zurückgekommen, ja. <lacht> <lacht> müssen wir mal gucken. Was bisher funktioniert das ganz gut? Aber diese gesamte Situation, es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie hier entspannt zu Hause sitze und mir denke, hey, Larifari, Urlaub. Ich habe meine Eltern seit einem Vierteljahr nicht, nee, schon länger nicht gesehen. Ich weiß nicht, wann ich meine Eltern das nächste Mal wieder sehe. Meine, meine Frau sehe ich selten oder habe ich lange nicht gesehen. Jetzt ging es gerade wieder. Wie gesagt, mir fehlt die Interaktion auch mit anderen Leuten. Man kommt nicht mehr richtig raus, außer Spaziergänge gelegentlich zu machen oder einkaufen zu gehen. Das setzt mich unter eine... Art von Stress, die ich so eigentlich gar nicht gewohnt bin. Normalerweise habe ich so einen Terminstress. Wir nehmen den Realitätsabgleich auf und ich habe noch im Hinterkopf, oh mein Gott, du musst noch den Rohschnitt für die und jene Auftrag, Auftragsproduktion machen oder so. Das ist so ein normaler Stress, den ich habe und das ist so ein Druck, den kenne ich auch, mit dem kann ich auch einigermaßen umgehen. Wenn das zu viel wird, fange ich da auch an zu fressen und ich habe gerade den Eindruck, als hätte ich eine neue Form von Stress Weißt du, so ein, weiß gar nicht, wie man das nennen kann. Also so, so ein langsam brennendes Feuer, weißt du? Normalerweise ist also, Stress ja glaub, was, was, was lodert und drückt. Also bleiben wir die Feuermetapher, finde ich eigentlich ganz gut. Normalerweise ist Stress ja irgendwie ein Feuer, das brennt. Und ich habe im Moment das Gefühl, als hätte ich einen Stress, der so vor sich hinglimmt, weißt du, wie so ein, wie so ein Vielleicht, Grill.
0: Also in der ähm, in der Heide gibt es äh, Brände, die finden größtenteils unterirdisch statt. Ja,
1: so, so fühlt ja, sich das so an. Ein, und ich merke richtig, wie ich hier sitze und denke, na oh, komm, ich esse noch ein bisschen, das, das ist gut, das hilft. Das
0: ist vielleicht wirklich eine ganz gute Metapher, weil, also ich habe das auch, also ich, ich habe was ähnliches, vielleicht das gleiche. Ähm, zumindest ähm, fühle ich mich auch wahnsinnig gestresst, ja. obwohl. Na gut, also den Vorteil mit keinem Commute mehr, den habe ich ja auch. Ja. Ja. Also lange schlafen, kein, kein, kein Pendelzeit mehr. Ja. Das ist das ist fantastisch. Anders als du habe ich durchaus Kinder hier. Mhm. Ich kann mir, ich mag mir nicht vorstellen, wie es Menschen gibt, die zu Hause arbeiten müssen und Kinder haben, die sowohl im schulpflichtigen als auch im noch nicht schulpflichtigen ja, Alter das, sind. Äh, äh, ja. Das mag ich mir gar nicht vorstellen, ja. weil ich habe jetzt zwei schulpflichtige Kinder. Die große kommt ziemlich gut alleine klar. Die Kleine nicht so, die braucht halt viel Unterstützung, ja. was ja auch offensichtlich und normal und, und, und richtig so ist. Und letzte Woche äh, konnte ich es halt die Woche über nicht so gut unterstützen. Ähm, da ist dann halt nicht so viel passiert und dann haben wir halt am Wochenende, also wir haben echt viel Samstag und Sonntag zusammen an ihrem Rechner gesessen und an ihren Ausdrucken gesessen und und gearbeitet. Das ist das ist eine Belastung, wenn ich mir dann noch vorstelle, es Aber gäbe, ist, es ist gäbe dann noch ein weiteres Kind, was irgendwie eben keine Schulpflicht hat und rumschreit und irgendwie Stress macht. Horror. Aber das also. ist eine
1: Belastung, die ist einerseits also einerseits ist das so eine so eine Standardbelastung. Also die, die kennt man. Die ist Scheiße, aber die kennt man. Nee, kenne ähm, ich
0: nicht, kenne ich äh, nicht, weil du, äh, unter der Woche ja, ja. sitze ich halt hier okay. in meinem Büro, mach die Tür zu, bin am Arbeiten, auch jetzt. Ja. <lacht> ähm, und, und bin halt nicht zugänglich für meine Tochter. Ja. Und ich ich weiß, aber normalerweise denke ich, okay, sie ist in der Schule, sie äh, hat ihre Lehrerinnen und Lehrer, die halt sich irgendwie um ihre Erziehung kümmern in dem Moment. Und jetzt weiß ich aber, ist nicht der Fall. Die sitzt oben in ihrem Zimmer alleine ja. und guckt wahrscheinlich eher Disney Plus, als dass sie ähm, die Aufgaben macht, die sie tun sollte, weil sie gerade abgelenkt ist, weil sie denkt, sie hätte jetzt eine Pause verdient, weil sie das irgendwie nicht nicht so richtig auf die Kette kriegt, die die richtigen Prioritäten und Reihenfolgen zu setzen. So. Aber ist ja ist nicht, das ist ja nicht mal schlimm. Das erwarte ich ja auch noch nicht von ihr, dass sie das kann. Aber, aber ich weiß, in dem Moment, wo ich hier sitze und in, in, in Meetings nicht mit dir, sondern mit meinen Kollegen sitze, äh, dass ich eigentlich da oben auch helfen müsste. Aber
1: ist das nicht letztlich ein ähnlicher Stress wie das, was man im Büro hat, weil dann die Kollegen nerven, weil du genau weißt, ach, du musst noch, eigentlich müsstest du jetzt schon längst in der und der Abteilung sein und da das und das machen. Also so ein, ich. Es ist wirklich, die Feuermetapher fand ich gar nicht so doof von mir. Ja gut, also, das ist es ist so,
0: Aufgabenstress, insofern genau, ist das eine Aufgabe, aber, die erledigt werden muss. Genau, ähm, aber das, das, der andere, andere Stress,
1: diese ja. Dieses dieses unterschwellige, diese unterschwelliger, dieses, so ein unterschwelliger Ungewissheitsdruck.
0: Was mag nur morgen passieren? Genau, was
1: mag morgen sein? Kann ich mich auf die Leute da draußen verlassen? Äh, wann können wir wieder raus? Wann, weißt du, das sind so, natürlich auch lauter so Kleinigkeiten, aber das ich spüre, wie mich das unter Druck setzt. Hm. Ja. Aber, sagte ich eben schon, ähm, ich habe mir ein Rudergerät bestellt. Oh, geil. Ich will seit Jahren schon ein Rudergerät haben. Konzept 2. Was? Ich ja, das
0: beste Rudergerät, das man kaufen kann. Okay, oder? es
1: ist wahrscheinlich dann mit so einer Wasserschwungmasse, Tralala, was hier nicht reinpasst. Ich habe ein kleineres. Aber
0: mit RS-232-Port, das war früher ja, total okay. geil, wo man dann gegeneinander rudern kann.
1: Nee, sowas brauche ich nicht. Nee, Aber ich Online. will schon viel, sehr, sehr lange ein Rudergerät haben. und ich Meine Wohnung wird ja leerer nach und nach. Ne? Das Aha. haben wir ja auch immer wieder als Thema wieder voller werden. Genau, und ich habe jetzt ich hab einfach jetzt Platz, mir so ein Ding hier hinzustellen. Ja, geil. Und da bin ich mal gespannt, ob ich tatsächlich so viel Spaß daran habe, wie ich vermute, dass ich habe. Also im Studio hatte ich da, da immer sehr viel Spaß dran, auch am Rudern. Ja,
0: ja Rudergerät ist super, da, da hätte ich auch total Bock drauf. Aber obwohl ich so viel Platz habe, gönne ich mir das nicht. Ich gönne mir das ja, für andere Sachen. Du läufst ja. halt auch, ne? Ja, ja, stimmt, ich brauche nicht so.
1: Du brauchst nicht so. Es ist echt interessant.
0: Also, ja, ich, ich habe den gleichen Stress. Tatsächlich ähm, bewirkt es bei mir nicht, dass ich in meine Stresskompensation reinsteige, sondern mir ist es extrem bewusst, dass ich mir Zeit für mich, für meinen Körper, für mein, mhm. für mein körperliches Wohlbefinden nehmen muss. Deswegen habe ich vielleicht auch gerade so ein bisschen viel Sport gemacht. Und ich habe auch ähm, meinen Alkoholkonsum besser reguliert. Also, ich bin ja kein Alkoholiker, glaube ich, <lacht> hoffe ich. Das das sagen, ist ja irgendwie,
1: Tobias, das sagen wir alle.
0: Das sagen wir alle. Ähm, sehen vielleicht andere Leute auch anders, ist mir auch egal. Ich lese zum Glück sowieso die Kommentare nicht mehr unter diesen Sendungen.
1: <lacht> nee,
0: also ich... Die ja, ähm, Arschlöcher
1: schalte ich ja gar nicht erst frei. <lacht>
0: ich, also, ich... Ähm, ich öf denke öfter mal über meinen Alkoholkonsum nach. Das ist vor allem dann, wenn ich äh, über längere Strecken so, so regelmäßig trinke. Also wenn ich wenn ich drei, vier, fünf Abende die Woche äh, Alkohol trinke über eine längere Zeit, das ist dann nicht viel, ich besaufe mich dann nicht, aber so ein, zwei Biere oder so mhm. ähm, oder ein, zwei Gläser Wein, dann nervt es mich halt immer irgendwann. Ne, Im Urlaub mag ich das gerne, da, im Urlaub kann ich auch jeden Tag Alkohol trinken, ist nicht schlimm, aber das ist halt Urlaub. Ja. So, und wenn mir das aber während der Arbeitszeit passiert, dass ich irgendwie Donnerstags ist Bandprobe, dann trinke ich irgendwie zwei Bierchen, manchmal auch drei und äh, dann irgendwie am Freitag äh, nochmal mit meiner Frau und dann, ne, weiß ich nicht, also das, äh, manchmal ich komme dann immer in Situationen, da merke ich, jetzt ist zu viel und ja. das hatte ich irgendwie letztens wieder, kann auch sein, dass das mit Corona zusammenhängt, ist noch nicht so lange her, irgendwie im März oder so oder im Februar, keine Ahnung, irgendwann war ich wieder, wieder so latent genervt und, ähm, habe mir einen neuen Mechanismus ausgedacht und der funktioniert ganz gut für mich. Und zwar ähm, habe ich ja mir angewöhnt, jeden Tag zu meditieren. Das mhm. ist eine, eine Angewohnheit geworden. Und äh, was ich mir auch angewöhnen wollte, ist äh, diese diesen neuen dieses neue Schema zu kontrollieren, weil sich ein Schema auszudenken. Ich möchte nur so und so oder ich möchte nur das und das ist ja sinnlos, wenn man nicht trackt, ob man es denn auch eingehalten hat. Ja so und deswegen äh, tracke ich das jetzt einfach im Kalender und zwar äh, die Regel ist wenn ich viel Alkohol getrunken habe also mehr als zwei Flaschen Bier oder mehr als zwei Gläser Wein so dass ich vielleicht am nächsten Morgen sogar noch äh, Latenz spüre dann äh, mache ich mindestens zwei Tage Pause mit Alkohol und wenn hm. ich nur irgendwie ein Bierchen getrunken habe oder so ähm, dann mache ich einen Tag Pause hm. mit Alkohol so das heißt wenn ich irgendwie Donnerstags bei der Bandprobe, die ich im Moment nicht habe, aber wo wir uns trotzdem manchmal per FaceTime treffen und 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 was trinken, wenn ich dann irgendwie ähm, drei Flaschen Bier trinke, dann ist halt Freitag und Samstag alkoholfrei. Mhm. So. Ähm, und das tracke ich. Und, und, und das äh, der, der Aufhänger zum Tracken ist, wenn ich morgens meditiere, äh, mache ich mir eine kleine Notiz im, im Kalender, was ich eigentlich gestern getrunken habe. Ja. So funktioniert erstaunlich gut und ähm, mit mit dieser Kombination irgendwie ähm, weniger Alkohol und Alkohol hängt dann auch eigentlich immer mit Chips zusammen also ja, dieses ja, ja. Was?
1: das habe ich glücklicherweise nicht also ich kann saufen ja. ohne zu, zu fressen
0: nee also sobald ich irgendwie ähm, Ach, ich glaube, ich muss nur ein Bier getrunken haben und, und da, da gehen so ein bisschen, so die Hemmschwellen ja, gehen halt ja, runter. Hatte ich früher Ach, komm, aber, Das ist aber auch normal. Das, das kommt ja, daher, ja. dass
1: das, das Bier, gerade Bier dich so schnell hochzuckert, dass du sehr viel Heißhunger bekommst. Das ja, hatte ich früher halt auch, aber auch das, Alkohol. Ihr, das ist der Zusatzeffekt. Aber das habe hm. ich, hab ich mittlerweile glücklicherweise nicht mehr. Also, ich kann mir wirklich hier irgendwie anderthalb Flaschen Wein reinziehen und hungrig schlafen gehen. Ja. Nee,
0: das könnte ich nicht. Genau, das hilft. Und ich habe äh, tatsächlich äh, gut abgenommen jetzt. Also, ja, sehr schön. Hilft. Ja, ich ja hätte, sie, Im Januar, als ich aus den USA wieder kam, war ich irgendwie auf 98 Kilo hoch. Ja. Irgendwie so, dachte ich schon, ha, ja, ja, hoffentlich bleibe ich noch ein Uhu <lacht> unter 100. Und jetzt äh, bin ich auf äh, unter 94. Sehr
1: geil. Ja, ja. sehr geil. Naja, ich scheitere gerade, aber ich ich gräme mich. Ja, hör mich. auf zu
0: scheitern, Heulie. Ja,
1: klar, ich bemühe mich. Aber ich gräme mich dessen auch nicht. Ähm, sondern Warum nicht? grämlich gefällig. Grämlich gefällig, genau, das Leben, du, du hast so ein tolles Leben. Alles ist super jetzt. Grämlich wenigstens <lacht> deshalb Arschloch. <Gräm> dich, Arschloch. <lacht> Ach Gott. Ja, ähm, kommen wir mal zu was völlig anderem. Ich habe festgestellt zwei Dinge. Du hast keine Schnapspralinen mehr auf der Wunschliste. Das ist nicht Stimmt. gut. Ja, weil ich natürlich äh, jetzt immer deine Wunschliste verlinke, äh, damit die Leute dir Schnapspralinen kaufen können. In der Hoffnung natürlich, dass sie dann auch auf den Link zu meiner Wunschliste klicken, damit sie mir Schnapspralinen kaufen. Ich habe nämlich keine Schnapspralinen mehr zu Hause. Ähm Und ich habe gesehen, du hast eine Petromax-Kastenform auf der Wunschliste. Ja, weil du die hast. Genau, ich vermute, du willst sie zum Brotbacken benutzen. Ne? Richtig. Falls dir die jemand schenkt oder du sie kaufst, obacht, ein Kilo Brot da drin zu machen, ist grenzwertig. Ah. Ähm, also Das habe ich gemerkt, weil die äh, also ich, weiß nicht, ob ich das erzählt hatte. Also Ich habe das halt immer in der Petromax gemacht, was super funktioniert, also überhaupt kein Problem. Ähm, hatte aber immer das Gefühl, dass das nicht so weit aufgeht, wie es eigentlich aufgehen könnte. Also dass der Deckel das Ding bremst. Und habe dann die gleiche Menge Teig in einem großen, runden vier kilo bräter gemacht und habe dann viel äh, voluminöseres Brot rausgeholt. Mhm. Das heißt, wenn du die Petromax benutzt, musst du gucken, dass du den Teig gut verteilst. Ja. In den Ding und nicht einfach äh, nur. gut, dass du und mich und darauf
0: hinweist, dass ich die da habe Ich hab, ich selber habe meinen Wunschzettel ja gar nicht mehr verlinkt, sondern stattdessen steht auf meiner Seite, spende doch lieber an was ja. Sinnvolles wie Erz und Grenzen. Warum mach ich das mit dem Sea-Watch habe ich heute noch hinzugefügt. Ähm,
1: an die spende ich jetzt nicht, aber Erz und Grenzen. Mhm. Ja.
0: Ähm, nee, ach, nee, eigentlich will ich die gar nicht haben. Die und eine
1: Kokswaage nicht. hast du auch auf deiner Wunschliste und da möchte ich gerne nochmal gesondert mit dir drüber sprechen.
0: Über die Kokswaage? Ja,
1: eine Kokswaage, was soll das? Das ist, das ist weil
0: gekennt? ich ja auch dann ab und zu mit mhm. Hefe backe. Mhm. Ähm, und wenn, du, wenn in einem Rezept 0,2 Gramm Hefe <lacht> steht, dann braucht man halt eine Kokswaage.
1: Ja. Ja. Und wo, wo ja. wir gerade beim Thema sind, du schuldest ja. mir ein Rezept.
0: Ja, genau. Ähm, mein mein Pizza-Experiment. Ja. <lacht> Hefe ist ja so ein bisschen auch das Thema äh, im, im Supermarkt. Tatsächlich, Ich war, ich durfte vergangene Woche einkaufen, ich war Freitag einkaufen. Ja. Ähm, in letzter Zeit hat häufig meine Frau eingekauft. Einmal waren wir zusammen los, aber nur, weil wir, also wir, wir haben hier im Dorf so ein bisschen organisiert, dass für die alten Leute mit eingekauft mhm. wird. Die schicken dann an äh, unseren Rats. Gemeinderatskollegen David schicken sie dann per E-Mail eine Liste, was sie haben wollen. Die schickte dann per WhatsApp an die Leute, die dann einkaufen gehen. Und einmal war es halt meine Frau. Meine Nachbarin
1: meinte, nee, nee bring, brauchen Sie mir nichts mitzubringen. Also ich gefragt du bist ja auch über 80. Ich, ich gehe selber einkaufen, sonst komme ich ja überhaupt nicht mehr raus, meinte sie. Äh, <lacht> Super. Ja. Äh,
0: das war auch ein interessantes Erlebnis, einfach mit zwei, drei, ich glaube wir hatten drei Einkaufslisten ja. und eine eigene. Hm. Ähm, und dann halt mit diesen Einkaufslisten durch den Laden zu laufen und lauter Sachen zu kaufen, die man sonst selber nicht kauft, wo man gar nicht weiß, wo sind die eigentlich? Und ähm, Stimmt, also ja. der eine hatte auch so, so, so Kekse mit drauf, die ich halt gar nicht kannte. Die habe ich dann für uns auch einfach gekauft. Und, Hobbit. Und das, das, das war echt ganz witzig. Nee, das waren irgendwelche so, so ähnlich wie Tuck, aber halt nicht Tuck, sondern andere. Egal. Ähm, Tick.
1: War <lacht> Billige, billige Tick -Tuck -Tuck. Variante von Tick, Tick, Tick und Tick.
0: <lacht> ja, ähm. Nee, und, und äh, letzten Freitag war ich einkaufen. Das Einzige, was es nicht gab, war Hefe. Ansonsten war alles da. Also Klopapier, Nudeln, Soßen, alles da. Ähm, nur Hefe nicht. Äh, ich habe aber ähm, Hefe Wasser angesetzt. Kennst du Hefe Wasser?
1: Nee, äh, genau, genau darum wollte ich auch mit dir reden. Was? was genau. äh, mach mal. Ja, äh, also es
0: gibt ja Alternativen. Also was man beim Backen braucht, ist ein Backtriebmittel. Ja. Das ist irgendwas, was Pups und Löcher in den Teig macht. Ja, also Hefe für, oder Sauerteig. Oder genau. So, ähm, jetzt haben wir Sauerteig schon oft genug durchgesprochen. Mhm. Ähm, Hefe ist so ein bisschen out.
1: <lacht>
0: Gibt's ja auch nötig, <lacht> ist nicht mehr in Mode. Genau,
1: Hefe, Hefe ist für alte Leute.
0: Genau. Ähm, manchmal will man aber doch irgendwas mit Hefe backen, weil Prioche. das ganz praktisch als, als, als Triebmittel ist, äh, wenn man gerade keinen Sauerteiggeschmack drin haben möchte.
1: Oder wenn man so. keine Zeit hat, weil Hefe halt wesentlich schneller ist.
0: Ja. Ähm, und da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten an Hefe ranzukommen. Äh, ich habe ja letztens Bier gebraut, da war ja. am Ende halt Hefe über. Mhm. Äh, die Hefe habe ich aufbewahrt, ähm, so dass der restliche äh, Bierzeugs da weggegossen und dann irgendwie die Hefe irgendwie in eine Tupper und dann ja aufbewahrt. So und Hefewasser ist halt der Ansatz, dass ja sowieso überall Hefe rumfliegt. Ja. Wildhefe. Und das setzt sich äh, vor allem dann auch an Trockenfrüchten ab. Mhm. Äh, warum genau an Trockenfrüchten, weiß ich gar nicht. Aber so, da habe ich halt äh, getrocknete Datteln gekauft. Ja. Die müssen ungeschwefelt sein, weil sonst keine Hefe sich dran ansetzt. Die legt man dann in Wasser äh, und Zucker. Ja. Nimmst halt irgendwie, ich weiß das Rezept gerade nicht mehr, steht auch beim, beim Lutz im Buch. Mhm. Ähm, findet man aber auch online echt viele Rezepte. So, warte, ich ein paar hundert Milliliter Wasser, ein paar Gramm Zucker, äh, Trockenfrüchte, tust du einfach in eine Flasche, ja. drehst die zu, schüttelst, damit da ordentlich Luft rankommt, ähm, also Luft in, auch im Sie Wasser ich, dann mh? Ne? so und dann lässt es halt stehen und jeden Morgen und jeden Abend drehst du einmal auf, lässt den Druck raus, falls einer drin ist drehst wieder zu, schüttelst, drehst nochmal auf, lässt den Druck raus, drehst wieder zu lässt wieder stehen und das dauert irgendwie ein paar Tage, dann fängt es an zu sprudeln wie wie selter ja. <lacht> und ähm, wenn das dann ordentlich sprudelt, dann ähm, gießt man das durch ein Sieb also seid halt irgendwie dann den äh, das, das ganze Zeug, was sich da drin dann schon aufgelöst hat, ab mhm. Und äh, hat dann Hefewasser, kann das dann nochmal füttern mit Wasser und Zucker. Dann ne, so ähnlich wie ein Sauerteig, will das dann auch gepflegt sein. Und dann hat man Hefewasser. Fertig. Und, und das kannst du halt einsetzen, einfach anstatt des Wassers, was du normalerweise zum Backen benutzt. Also der legendäre Pizzateig vom Sven, vom Kulinarikast ist ja 350 Gramm Mehl, genau. 200 Gramm Wasser.
1: Da ist recht halber, viel Hefe drin natürlich. Halber Würfel genau, Hefe. genau.
0: Und ein Teelöffel Salz oder so. Und der halbe, Löffel, halbe Würfel Hefe ist da drin, weil der halt echt schnell geht, der Teig. Nach einer Stunde kannst du Pizza backen.
1: Also du hast das Hefewasser dann benutzt. Ist dein Ergebnis, ich glaube, du hattest dann auf, auf Instagram geschrieben, das beste Ergebnis hätte das Hefewasser geliefert, weil du mehrere Zusammen Teige, mit dem Sauerteig. Genau, weil du mehrere also, Teige probiert das, Warte mal, Sekunde. Liegt es am Hefewasser oder wäre das mit Hefe genauso gut geworden? Das, das jetzt,
0: wäre mit Hefe wahrscheinlich genauso gut gekommen.
1: Okay, okay. Also ich muss jetzt, ich, das ist jetzt nicht noch irgendeine magische Substanz im Hefewasser, sondern ich, ich bin in der glücklichen Situation, Hefe hier zu haben. Ist zwar nur Trockenhefe, ja. aber ja. ja. Okay, okay.
0: Nee, wenn du Hefe hast, brauchst du kein Hefewasser. Alles klar, okay. <lacht> Glaube ich. Also, er hätte ja sein
1: können, dass das irgendwie, wie gesagt, eine magische Substanz beinhaltet. Die. Ja, gut. Also du hast vier Teige ausprobiert. Also ja? es sind ja
0: wahrscheinlich andere Hefen, ne? Also diese Backhefe, die du in Würfelform oder, oder die Trockenhefe, Zuchthefe, die du ja. kaufen kannst, das ist ja. Reinzuchthefe, das ist genau. ja nur eine eine Kultur so und diese Wildhefen, das sind ja irgendwelche, die gerade rumgeflogen sind. Das bleibt am Ende
1: bleibt halt auch nur eine übrig, ne, weil die setzt sich dann durch, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Beim Hefewasser?
1: Ja. Das sind ja nicht sieben verschiedene Hefen drin, sondern eine Hefe dominiert das dann irgendwann
0: oder? Oh, das habe ich gar nicht, weiß kann sein. Zumindest ist das, also so, hatte muss, das zu so hatte ich
1: das dem ich mit dem Sauerteig zumindest verstanden, aber das sind ja nicht Beim nur Sauerteig
0: ist es definitiv so, dass ja. jeder
1: Sauerteig anders ist. Ja, genau, da sollten halt da setzt sich Bakterien keiner durch. Kultur. Genau, da hast du eine genau. Bakterien und und irgendwelche das sind aber, Sätze. aber lauter verschiedene.
0: Ja. So und ähm, deswegen, äh, deswegen gibt es ja auch diese Sauerteig Tauschbörsen, <lacht> ja. wo man äh, sagen kann, ich hätte gerne irgendwie einen Teelöffel von von diesem oder jedem Sauerteig. Und, ähm ich weiß
1: überhaupt nicht, so viel kann ich gar nicht fressen, wie ich dann backen müsste. Doch kann ich, aber. Oh, Biomühle Eiling hat geliefert. Ich bin so glücklich. Ja, Jetzt sehr schön. Muss ich, kann ich ein bisschen mit, mit Mehlen experimentieren? Ja, was hast du denn bestellt? Äh, weiß ich nicht mehr. <lacht> ja, ich habe die, es ist, ist gerade erst gekommen und ähm, ich nehme mal Paket und stelle die erstmal zwei Tage hin, wegen eventuell also, Schmieinfektionen. so. Genau, ich stelle ja, die einfach ja. hin und lasse sie stehen und mache die dann irgendwann ja. auf. Ja, Zurück zu dein, deinem Teigexperiment. Genau, Teige. ich habe
0: ich hab also das Rezept von von Sven habe ich in vier Teile geteilt. Ja. Ähm, und dann äh, so variiert, dass ich einmal statt der Hefe halt äh, die entsprechende Menge an Bierhefe genommen habe. Also die schmeckte tatsächlich auch so noch so ein bisschen äh, nach dem nach dem Hopfen. Also die roch noch so ein bisschen nach dem Hopfen, weil ein bisschen von der Flüssigkeit noch drauf war. Und so schmeckte hinterher auch die Pizza. Das war nicht so geil irgendwie. Bierpizza? Echt nicht? Okay. IPA-Pizza.
1: IPizza. Wir werden kein neues Produkt kreieren. Ich schütt mir noch einen. pizza IPA pizza Ja, Pizza. Ähm...
0: Genau, also das das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich da die die Hefe vielleicht einfach nicht gut genug separiert hatte. So, dann hatte ich einen Teig mit, äh, wo ich einfach statt der Hefe Sauerteig genommen habe. Ja, das hatte ich schon mal. Ich hatte schon mal äh, Backhefe mit Sauerteig kombiniert. Das hatte auch funktioniert und war auch gut. Ähm, ich wollte es jetzt noch mal ganz nur mit Sauerteig probieren. Dann hatte ich einen Teig, äh, wo ich ähm, halt Hefewasser statt ja. Wasser und Hefe genommen habe und dann habe ich noch einen Teig, wo ich Hefewasser Wasser und Sauerteig kombiniert habe, wo ich halt das Wasser durch Hefewasser ersetzt habe mhm. und dann noch einen ganz kleinen Klecks Sauerteig dazu gegeben habe.
1: Ganz kleiner Klecks Alles, äh, im Sinne von, also wir haben 350 Gramm Mehl, was heißt ein ganz kleiner Klecks dann?
0: Ja, also bei 350 Gramm Mehl hatte ich mal äh, also ein halber äh, Würfel sind ja 21 Gramm mhm. ne? glaube ich, sind 42 ja, Gramm ja. so He Würfel Hefe, ähm, da habe ich dann mal ein Viertel Würfel genommen also nur ähm, das, 10 Gramm ja. Hefe und, und dann noch äh, 16 Gramm äh, TA200, also weichen Weizensauerteig oder okay. dicken Sauerteig, äh, dazugehören. TA200? Teigausbeute 200. Was ist das denn? Das heißt, ja, das, das ist die Art und Weise, wie du deinen Sauerteig pflegst. Uh -huh. Wenn du, äh, du hast doch Weizensauerteig. Ja. Wie fütterst du den denn?
1: Na, ich 10 Gramm Sauerteig, 50 Gramm ja. Mehl und irgendwie knapp 50 Gramm Wasser, damit er ein bisschen zäher ist. Ja,
0: ja genau. Dann ist das TA 200. Also Teigausbeute 200 bedeutet an äh, ge gemessen an dem Volumen an Mehl, das du reintust. Mhm. nee, an Masse an Mehl. Ne? 50 Gramm. 50 Gramm Mehl. Ja. Äh, wie viel hast du eigentlich insgesamt hinterher an Masse? Ja, 100, so 100. Also 200 Prozent sozusagen. TA 200 Teig ah, heute 200. So, es gibt okay. ja auch noch den festen Weizensauerteig. Dann nimmst du halt immer nur 25 Gramm Wasser und 50 Gramm. Ja, aber dann
1: kriegen wir das nicht so schön gemischt. Ja. Zurück fest. zu deinem Experiment. Aber der hält sich besser. Ähm, genau. Ähm, also, äh, halben, halben, Würfel, halben Würfel, nee, Viertelwürfel Hefe, 10 Gramm. Das ja. heißt, eine halbe Tüte Trockenhefe wäre das Äquivalent, ne?
0: Und dann Weizensauerteig dazu, irgendwie einen Esslöffel oder so.
1: Esslöffel Weizensauerteig, 350 Gramm Mehl drauf. Wie lange hast du den dann, Achtung, jetzt Bäckersprech, geführt, den Teig? <lacht> Nicht schlecht. <lacht> ähm, Ein bisschen ich, geht's mir auf den Sack, ne? aber gut. Wie lange hast du denn deine Stockgare geführt, Tobias? <lacht> Verzeihung, Dr. Bayer, wie lange haben sie denn ihre Stockgare geführt, Dr. Bayer? Ich mag das. Also, ähm,
0: <lacht> ja, da habe ich so ein bisschen, also ich habe erst mal ein Viertelstündchen, des, also den Teig erstmal mal zehn Minuten geknetet. Weil also auch bei, nee, nicht zehn Minuten, ich habe fünf Minuten geknetet. Oder so. Ja, viel also lange geknetet. So so, ja, so lange, lange geknetet, geknetet,
1: bis du gedacht hast, boah, habe ich lange geknetet.
0: Nee, das ist, äh, bis er seidig ist. Also, seidig
1: wenn man das komplett, seidige, das vollständige <lacht> Das wird ein <lacht> das, Dr. Bayer führt die Seidige Stockgare, habe ich bisher im
0: <lacht> Also der Sven hat doch gesagt, wenn du den Teig machst mit 350 ja. Gramm Mehl und 200 Gramm Wasser, äh, dann musst du 10 Minuten und wirklich zehn Minuten ja. kneten und zwar ordentlich kneten. Ja. Ne? Und äh, das habe ich mal, also das mache ich normalerweise auch und das ist wirklich erstaunlich, wie anders sich der Teig dann ja. anfühlt. Also der wird halt wirklich seidig, ja, ja, wirklich cremig. Ist,
1: auch, ich, was ich auch so faszinierend finde, ist, wenn du dann halt nur sieben Minuten knetest, beispielsweise, wird der halt wesentlich weniger seidig. Also das ist so, ja, ja man, man muss, man muss sich da auch erstmal. Das war halt auch, als wenn mir das erklärt hat damals. Ne? 350 Gramm Mehl kann man nochmal sagen. 350 Gramm Mehl, 200 Gramm Wasser, ähm,
0: halbes Päckchen
1: trockene Hefe, äh, halbes Päckchen Hefe oder eine Tüte Trockenhefe und irgendwie eine Prise Salz dran oder so. Das ist das Teigrezept und lange kneten. Das hat mich auch erstmal echt Überwindung gekostet, noch länger zu kneten, als ich ja. eigentlich hätte kneten wollen. Also man
0: muss länger als, als man eigentlich will. Ja. So, und jetzt habe ich ja das Teig, äh, das Rezept geviertelt. Ja. Ähm, also habe ich auch nicht ganz so lange geknetet. Okay. Ja, aber bestimmt länger als ein Viertel der Zeit. Warum?
1: Ach so pro Viertel äh, pro Viertel also okay, insgesamt
0: okay. waren es dann länger als zehn Minuten so ich habe einfach so lange geknetet bis ich das das Teiggefühl hatte dass es halt jetzt ist es so seidig wie wenn ich den ganzen Teig zehn Minuten geknetet hätte mhm. so dann habe ich das zur Kugel geformt und erstmal noch zehn Minuten Viertelstunde draußen liegen lassen Ja. bei Raumtemperatur damit es erstmal anfangen kann sich irgendwie zu vermehren da drin die Stockgare ähm, zu starten damit er zu, zur Ruhe kommt und dann habe ich es in den Kühlschrank getan über Nacht mhm. weil ähm, das mache ich auch mit dem mit dem Originalrezept ganz gerne das Ja aber ja, die, die Hefe ist sonst zu heftig ne die die weil die Hefe zu schnell Brett geht so ich, ja genau ja. und und wenn man das über Nacht im Kühlschrank führt, dann ähm, schmeckt man weniger von der Hefe raus. So, am nächsten Tag habe ich dann eineinhalb Stunden vorm Backen die vier Dinger wieder rausgenommen aus dem Kühlschrank. Hatte sich interessanterweise kaum verändert. Also es ist nur marginal gewachsen jeweils. Mhm. Ähm, und als ich es dann rausgenommen habe, hatte sich draußen noch so ein bisschen verändert. Ähm, bisschen größer geworden. So, dann, ähm, als es dann warm war, und wir Hunger hatten, haben wir die Teige ausgerollt auf ähm, ähm, auf Backpapier gelegt ja. und äh, dann im ausgerollten Zustand noch ein bisschen äh, dann die Stückgare vollzogen. <lacht> Dr.
1: Bayer vollzieht die Stückgare. Ja. Sei ich, genau. hier vollzieht Seidige. Dr. Bayer die Stückgare. Prächtig Allerdings amüsiert sich Generaldirektor Hafenloher im Kreise seiner Freunde. <lacht>
0: Genau, und dann belegen und ab in den Ofen, zehn Minuten. Ja. Äh, ich habe natürlich irgendwie zwei Pizzen gleichzeitig gebacken, weil äh, ich nicht jede Pizza nacheinander backen wollte, mhm. weil ich irgendwie, ne, weil wir Hunger hatten. Äh, geht auch. Wir haben dann Umluft an und dann äh, wird es natürlich nicht ganz so knusprig und, und geht auch nicht ganz so schnell. Also normal braucht eine Pizza alleine dann im Ofen auf voller Hitze 250, 260 Grad. Äh, sechs Minuten und ja. ich hatte jetzt so zehn Minuten. Drin. Ja, okay. Die eine ist tatsächlich am Ende ein bisschen knusprig
1: geworden. So, und der, das beste Ergebnis war Sauerteig-Hefe.
0: Genau. Hefe-Wasser.
1: Ja, okay. Aber wäre dann Sauerteig bei mir Sauerteig-Hefe, -Hefe, weil ich privilegiert ja. bin. Ja. Äh, Entschuldigung. Ich, ich habe Hefe. Ich bin privilegiert. Was sind das eigentlich für absurde Zeiten, in denen wir leben? Ja. Ähm, warum ist das das beste Ergebnis?
0: Also funktioniert haben die Teige alle. Das war schon mal ja. äh, die erste Erkenntnis. Alle Teige sind aufgegangen. Alle Teige hatten, also ich konnte sie dünn ausrollen, ohne dass sie kaputt gegangen sind. Und äh, sie hatten eine, eine gute Struktur. Und am Rand sind sie alle schön blasig aufgegangen. Mhm. Das hat funktioniert. Ähm, geschmacklich war es ein bisschen unterschiedlich. Und auch dann, als es dann gebacken war von der Struktur her. Es kann natürlich dann daran gelegen haben, wie dünn ich es tatsächlich ausgerollt habe. Ich habe versucht halt, außer des Triebmittels alle möglichst gleich zu behandeln. Das ist natürlich nicht zu 100% gelungen. Ah ja. So, letztendlich ähm, hat halt das mit der Bierhefe tatsächlich ein bisschen merkwürdig geschmeckt. Ähm, kann man auch Fan von sein. Waren wir jetzt nicht. Ähm, das, wo nur Hefe, Wasser drin war, war tatsächlich ein bisschen weniger stabil. Es kann aber auch daran gelegen haben, dass die dass das Hefewasser halt erste Generation und noch jung und noch nicht so triebstark war, keine Ahnung. Mhm. Aber, aber hat halt auch funktioniert, also am Rand ist es halt auch blasig geworden. Und ähm, ja, also vom, vom Gesamteindruck, was sowohl was die, was die Teigstruktur anging, als auch den Geschmack war halt Hefewasser und, und Weizen und der Dinkelsauerteig ganz vorne. Als Dinkel Mehl habe ich übrigens Dinkeldunst benommen. Dinkeldunst? Ich hoffe, du hast Dinkeldunst mit Nein, hab ich bestellt. Ein... Ich habe ich oh. nicht bestellt. Ich habe
1: nur Weizensachen bestellt. Eben nur Sachen bestellt, wo Weizen drin ist. Oh. Dinkeldunst ist toll. Also, äh. Dinkeldunst. Ich frag, frag mich aber nicht, warum. Doch, bitte. Also, ja, die. <lacht> Dinkeldunst. Mein Gott, ist das teuer. So, ich
0: erzähle das jetzt einfach mal. Ja. Ähm, Spoiler Alert. Und Was? zwar ähm, startet der Lutz Geißler demnächst einen Brotback -Pod Podcast. Brotback-Podcast? Brotback-Podcast. Brot, das ist ein schwieriges Wort, genau. Ähm, Was ist denn eigentlich hab, der
1: Unterschied zwischen Dinkeldunst und Dinkelruch?
0: Ja, genau. Ja, ist auch egal, Und, und, ist und nicht genau vorhanden. das wird dir Lutz in einer der Episoden erklären. Ja, aber das ist. <lacht> einfach den. Der startet demnächst irgendwie im Mai oder so. Äh, Teasing ist doch assi. <lacht> Was? Ja, Teasing. Ich, ich kann es dir halt nicht erklären. Lutz kann es dir erklären äh, und das
1: macht er dann auch. Dinkeldunst ist nicht vorrätig. Ja. Tja. Ja, Wahrscheinlich habe ich, hab ich deswegen auch Sachen mit. <lacht> <lacht> ich kam mir dann aber schon ein bisschen komisch vor, da so viel zu bestellen. Also
0: Ich habe jetzt auch, also als als ich gerade bestellen konnte, habe ich tatsächlich äh, fünf Kilo Säcke <lacht>
1: Bestellen. Okay, ich habe nur zweieinhalb genommen und kam mir dabei schon ja. komisch vor.
0: Ich hatte bisher schon immer zweieinhalb Kilo Säcke bestellt, weil ich einfach viel gebacken habe. Ja. Und jetzt habe ich gedacht, na, wenn ich so selten bestellen kann, dann nehme ich einfach mal also einen 5 Kilo Sack äh, Dinkelmehl 630 und einen Dinkelvollkorn. So.
1: Wie lagerst du das eigentlich? Also Wie verhinderst du, dass da die Motten reingehen?
0: Äh, in der Tüte, im Karton, im Vorratsraum und ich mache die Tüten mit so Clipsis zu. Okay. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ich besser wäre es wahrscheinlich, so ein richtig verschließbares Gefäß zu haben.
1: Ja, ja, so also diese, diese. Also die Ein-Kilo-Variante, die habe ich halt in so einem verschließbaren Gefäß. Das sind dann so mhm. hier, ne, diese Plastedosen, wie man sie kennt, so Vorratsdosen so halt. Weithalsflaschen oder so? Nee, nee, Vorratsdosen. Also so also. EmSA, keine Ahnung was. Diese ja. aus dem Aus dem Laden, als man noch in den Laden konnte, um sich solche Sachen zu kaufen. Das ist auch übrigens was, was ich gerade merke. Dieses. Ähm, ich habe bei mir in der Nähe einen Karstadt und der Karstadt ist so, ich ich brauche einen Sparschäler, ich gehe mal, ich, ich geh mal nach Karstadt. Mm. <lacht> ähm, ich gehe mal nach dem Karstadt. Das ist mittlerweile, ist das halt echt so, dass ich dass ich zunehmend denke, ah ich brauche einen, meinetwegen einen Sparschäler oder irgendwie keine Ahnung was. Eigentlich würde ich jetzt zu Karstadt gehen und dann ist es mir aber irgendwie zu blöd, das dann im Internet zu bestellen. Das ist auch ein ganz witziger Effekt dieser Tage. Ja. Also, ich bestelle, ich, ich bestelle mir nur bestell. wesentliche Sachen im Netz.
0: Ja. Zum Beispiel Mehl.
1: Mehl, genau. Hm.
0: Ja, ist natürlich auch scheiße, jetzt irgendwie so viel bei Amazon zu bestellen. Ja. Aber.
1: Ist halt das, das ist halt ein One-Stop-Shop, Das funktioniert also es halt funktioniert halt. halt. Ja, ja, genau. Das ist das Problem. Es funktioniert halt. Ja. Im Bio, Bioladen gibt es halt auch immer nur Dinkel, äh, Dinkel und, und, und Roggen und so. Ich will einfach nur und was Weizen magst du an Dinkel nicht? Also das Roggen ist was komplett halt anderes, ist mir klar. Ich mag halt Weizen sehr gern. Also ich habe ja. Dinkel, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Das heißt ja immer, dass Dinkel auch nur Weizen sei. Dinkel ist auch eine Weizensorte. Ja. Genau. Könnte ich natürlich mal probieren.
0: Und es ist halt, äh, Dinkel ist nicht ganz so hochgezüchtet wie Weizen. So. Und deswegen spricht man Dinkel irgendwie andere Eigenschaften zu. Und es gibt Leute, die haben eine Allergie gegen Weizen, Ach, Gluten. Und, ich in, nicht. und in, in Dinkel ist auch Gluten drin natürlich, aber. Ähm, anderer? Ja. Nee, nicht anderer, aber andere Zusammensetzung oder so. Und deswegen ist Dinkel für viele Leute, die eine Allergie haben, verträglicher. Klar, wenn du Weizen gut verträgst, ja. äh, spricht überhaupt nichts gegen, das Weizen zu backen.
1: Was allerdings ganz interessant ist, ist, das habe ich festgestellt jetzt bei meinen selbstgebackenen Broten, äh, von gekauften Broten bekomme ich tendenziell Blähungen, von den selbstgebackenen nicht.
0: Hm. Auch von den
1: ich jetzt. Gekauften vom Bäcker? Also äh, Das kommt darauf an, von welchem Supermarkt, Bäcker. Supermarktbrote. Supermarktbrote sowieso, aber ich vermute ja. mal, das liegt daran, dass da unglaublich viel Produkte der chemischen Industrie einfach beigemengt sind oder sowas. Ähm, wenn ich bei meinem Lieblingsbäcker kaufe, bei Sironi, da auch nicht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was der macht, was ich auch mache. Vielleicht lässt er seine Teige auch einfach mal 24 Stunden liegen, bevor er sie backt. Kann ja durchaus sein. Ja,
0: also das, das ist tatsächlich wahrscheinlich Teigführung oder Konservierungsstoffe.
1: Teigführung, ja. Naja, ja,
0: also klar, ich meine, große Bäckereien sind natürlich auch darauf angewiesen, dass das alles schnell geht, weil Zeit kostet ja. dann Geld, weil Lagerfläche und so. Und
1: okay, das mit der Lagerfläche kann ich nachvollziehen, aber ansonsten kann ich es nicht nachvollziehen, weil Zeit kostet Geld, das stimmt ja nur, wenn du nur von von heute Morgen bis heute Abend denkst. Aber in dem Moment, wo du sagst, okay, ich mache jetzt den Teig und lasse und führe den äh, 24 Stunden lang, hast du nach 24 Stunden ja auch wieder einen Rhythmus, an dem du täglich das ist richtig, neuen Teig hast. Ne?
0: Aber du hast halt begrenzte Lagerkapazität ja, in so einer richtig. Halle. Ja. So und wenn du diese Lagerkapazität so nutzt, dass du nur 12 Stunden
1: Teig führst, dann kannst du doppelt so viel Brot produzieren wie wenn du 24 Stunden führst. Richtig, aber das die Hälfte von dem doppelt so vielen also, Brot schmeißt du halt abends weg, weil es keiner Milch rechnen, gekauft hat. Aber.
0: Na, kaufen wir doch. <lacht> Stell es halt bei Aldi ins Regal, dann kaufen es alle. Ja. und wenn es irgendwie geht's 19 Cent kostet oder so. Ja.
1: Was völlig anderes, ich verbringe seit einigen Tagen meine Abende damit, einfach nur im Bett zu liegen und der Nachtigall zuzuhören. Bei mir im Garten ist eine Nachtigall. Oh ja. Das ist toll. Nachteil ist bei mir im Garten, ist auch die S-Bahn. <lacht> Das heißt, ich, ich liege da halt rum und freue mich tatsächlich, also ich freue mich wie so ein kleines Kind darüber, dass die Nachtigall da ist. Und alle paar Minuten macht es halt die S-Bahn fährt vorbei. <lacht> Wobei ich dann das Gefühl habe, dass die Nachtigall gelegentlich auch gegen die S-Bahn ansingt.
0: Ja, Freunde von uns schauen. hatten auch äh, meine Nachtigall, die äh, bevorzugt direkt vor dem Schlafzimmerfenster gesungen hat. <lacht> Geil. Und das, das fanden sie dann voll nervig, weil man davon dann halt auch aufwacht. <lacht> das ist so, schön, so. Ja, ich doch. kann er ja total also, gut bei Schlafen
1: bei der. Also das ja,
0: das ist wahrscheinlich auch wieder Typfrage, ja, aber ja, also die die Dinger können auch nerven. Wir hatten mal ein Spatzennest. Okay, direkt, das ist schlimm. Direkt vor dem Schlafzimmerfenster und äh, da habe ich dann ähm, tatsächlich irgendwann ein, das, also als sie dann fertig gebrütet waren und ausgezogen waren, habe ich das Nest entfernt und da, wo ja. das Nest war, ein Brett davor gemacht, <lacht> damit sie dann nicht wieder. So, habe ich recht Stress mit Sven gekriegt. Katzen schon wieder, wieder Kulinarikas-Thema. Das hatte ich ihm auch mal erzählt, als er zum Truthahnfrittieren hier war. Und dann hat seitdem, nennt er mich den Spatzen-Nazi, weil ich. Irgendwie, keine Ahnung.
1: ja, der soll sich mal nicht so anstellen. Ich habe schon Singvögelchen <lacht> gegessen.
0: <lacht> Geht immer noch eins tief. Dabei sind Spatzen gar keine Singvögel. Voll nervig eigentlich. Ein
1: Stressvögel. Piep, piep, Ey. piep. Nee, da würde ich auch oh. echt verrückt werden. Ich glaube, die Wenn die nicht.
0: was singen würden. Okay. Ich also. Also Amseln zum Beispiel mag ich furchtbar gern. Vor allem, weil Amseln früh morgens und spätabends irgendwie hübsche Lieder singen, aber den Rest der Zeit über die Fresse halten. Und das ist total gut. Ich meine, die sehen nicht besonders hübsch. Ich meine, sie sind schwarz, sind sehr kruftig. Aber ja, ich, ähm, hast,
1: du mal, hast du mal eine Nachtigall gesehen? Ich meine, die sieht irgendwie, die ist noch unscheinbarer und grauer als ein Spatz.
0: Ja. Ähm, wir haben äh, jetzt gerade wieder Brüten bei uns ähm, Gartenrotschwänze. Aha. Die sind gruftig schwarz, haben aber, wie der Name schon sagt, einen rötlichen Schwanz. Das ist ganz geil. Also sind sehr cool aus. Ungefähr so, wie das neue Fahrrad meiner Tochter übrigens. Wir haben zwei Fahrräder gekauft für die Kinder. Schön. Äh, letztes Wochenende, glaube ich. Ich habe
1: ein Fahrrad verkauft, mein Lieber. Ach, schon wieder? Nee, nee wir haben jetzt Fahrräder sein, zu verkauft. <lacht> Habe ich habe ich schon erzählt, dass ich dass ich das letzte ja, Fahrrad okay genau das
0: letzte Fahrrad hatte das letzte also letzte klar. Woche schon nee wir sind irgendwie zu ähm, zum zum Fahrradcenter gefahren äh, mussten uns in die Schlange stellen weil sie nur so viele Leute reingelassen haben wie sie Verkäufer haben äh, aber die die vor uns in der Schlange standen wollten alle E-Bikes und <lacht> äh, und der Verkäufer fragte wollt ihr normale Räder und die Töchter so nee nee Mountainbikes ja aber ohne Motor oder <lacht> <lacht> ja genau so echt schicke Dinger. Ja, jetzt haben die Kinder neue Fahrräder. Meine Frau muss strampeln, um uns, um noch mit uns mitzuhalten.
1: Also bei, weil, weil du so, sowieso so krass bist und immer allen vorne Ich, ich
0: habe ja meinen Krosser. Ich habe ja doch den ja. große Krosser, den orangenen. Und die laufen halt einfach super. Ne? Ja. Also die, äh, die Kinder haben jetzt auch äh, sehr, schöne, sehr schöne Räder mit, mit guten Laufeigenschaften. Da ist die, die Kettenführung ja. nicht besonders seidig.
1: <lacht> Kettengare. Und die Kettengare,
0: Pedalgare, seitigen Ketten Kettenführung Garen. ist sehr gut. Genau.
1: Na, ich habe ja, ich, ich weiß gar nicht, hätte ich mal. das erzählt? Also, das, 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 letzte, das letzte Fahrrad, ich habe immer noch genug, das letzte Fahrrad, das ich verkauft habe, ist ein äh, altes Mountainbike gewesen, ein, mhm. ähm, ein Cannondale, äh, ein sehr schönes, eigentlich. Ich hab's, ich bin auch froh, dass, also eigentlich hätte ich am liebsten nicht ich mal an die Wand gehängt, weil es wirklich so ein Klassiker ist, ein F800SL heißt es für die, die mal nachgucken wollen oder sich auskennen. Und das sind 26 Zoll. Mhm. Und ich habe mir ein 28 Zoll, also ein 29er gekauft, ein 28 Zoll Mountainbike und bin fast in Ohnmacht gefallen, wie viel besser die Laufeigenschaften von einem 2 Zoll größeren Reifen sind. Mhm. Also damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also es, ist, äh, es waren beides, äh, wie heißt das, mit, mit äh, Federgabel vorne. Ne? Mhm. Und bei dem 26er habe ich die Federgabel immer eingeschaltet gehabt. Bei dem 28er habe ich nach 150 Metern die Federgabel blockiert. Weil das einfach insgesamt äh, so viel komfortabler irgendwie schon mhm. gelaufen ist. Also das fand ich wirklich beeindruckend, da hätte ich nicht mitgemacht. Ja, Michael
0: hat jetzt auch einen 29er ja. und da bin ich dann natürlich auch mal mitgefahren, weil es ja groß genug für mich <lacht> und das macht schon Spaß. Ja. Ich wollte nie einen Mountainbike haben, weil ich das nicht eingesehen habe, wenn der höchste Berg hier in der Nähe der Brunsberg ist mit seinen 160 Metern mhm. und, und wir sind ja schon auf 40 Meter, also man, man macht halt keine 150 Meter Höhenmeter, wenn man da irgendwie hochfährt. Ja gut, aber ähm, darum geht es ja nicht. Und ich fahre da auch nie hoch. Also ich, ich, ich wollte einfach aus Prinzip kein Mountainbike haben, weil ich auch Federgabeln irgendwie nicht brauche. So, ich möchte halt immer ja, eine starre Du kannst haben.
1: ja ein starres ja. fahren, ja eben. Also so gibt es ja. ja auch sehr viele gute.
0: Ja. Ähm, deswegen habe ich das mit den Mountainbikes für uns Norddeutsche irgendwie nie so richtig verstanden. Aber äh, die Räder von den Kindern sind echt ziemlich cool.
1: Und jetzt willst du ein Mountainbike?
0: Nö. Nee, mein Cross war schon gut. Ich. Ich habe auch geguckt natürlich, als wir zum Fahrradladen waren, ob es irgendwas gibt, was mich so anspringt. Und ja, da sind schöne Räder. Ähm, aber ich bin total glücklich mit meinem. Das ist jetzt zwei Jahre alt. Ähm, das hält. Also und da es ist orange und es ist orange und ich habe mal neue Räder, neue Reifen aufgezogen, weil die Reifen, die von Werk drauf waren, dass die waren so so dicknoppig. Ja. Und ähm, das sah dann ja aus wie ein Mountainbike. So, scheiße, das <lacht> <lacht> da habe ich dann diese Contact Speed Dinger drauf gemacht und äh, nee das ist super. Also ich mag das. nach
1: wie vor die die ganze Sitzposition oder wie man das nennt beim Mountainbike ist immer noch das was mich am ja was ich am, am angenehmsten finde. Also ich nehme das sogar zum Trainieren. Also wenn ich einfach nur Runden fahre nehme ich das auch und mhm. fühle mich dann darauf extrem wohl.
0: Ja ich das ist das Wichtigste, dass man ja, sich wohlfühlt. Ja, und irgendwie, ja, ja. ja ich fühle mich halt auf dem auf dem Crosser wohl. Das ist gut. Wobei manchmal hätte ich auch gerne so ein Rad, wo man richtig aufrecht sitzt. Aber auf jeden Fall ja, wieder nicht schnell fahren. Ne? Das
1: denke ich mir auch total oft. To also ich denke mir total oft. Eigentlich wäre geil noch mal so ein Torpedo-Dreigang-Herrenrad. Weißt du?
0: Ja, aber die fahren halt nicht.
1: Ja, ja, aber müssen sie auch nicht. Da, ist da ja braucht auch man so
0: viel Kraft, um voranzukommen.
1: Ah ja, glaubst du wirklich, wenn wenn also dann ein, ein,
0: ein Fahrrad mit so einer Körperhaltung, aber in schnell. Würde ich sofort kaufen. Das gibt's doch bestimmt. Was nimmt man denn da? Ich habe keine Ahnung. man doch mal die Kommentare gucken. Schreib's mal in die, mal in
1: die <lacht> 30 Kilo Gazelle. <lacht> nee, aber das, das, ich, ab und zu sehe ich Leute so extrem aufrecht sitzend auf Fahrrädern vorbeifahren und denke, ja, ich werde ja auch nicht jünger. Ja, hm. ja das ja, aber...
0: So, jetzt habe ich mir übrigens doch wieder Schladerer Schnapspralinen auf die Wunschzetteliste.
1: Graf, sehr gut, sehr gut. sehr gut,
0: Ich habe allerdings heute gerade eine Postkarte bekommen im Einschlafen Podcast. sage ich mal schicken mir halt Postkarten, wenn ihr euch bei mir bedanken ja. wollt. Ähm, steht kein Name drauf, einfach nur eine recht großformatige Postkarte mit einer Zeichnung von. Die habe ich Typen. auch gekriegt, genau. Mit äh, mit Regenbogen unterm Arm. Ja, 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 ja. Genau. Da steht dann nur Danke fürs Podcasten. Deshalb erstmal keine Schnapspralinen. So.
1: Okay, bei mir, <lacht> für, bei mir steht nur danke fürs bei mir nur danke fürs Podcast. Aber die Schnapspralinen steht bei mir nicht dabei. Das heißt, Aha. es gibt doch Hoffnung.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, ich krieg echt viel schöne Post im Moment. Das ist ganz geil. Ja, super. Auch die die, die Einschlafen Podcast Sendung, die in einer Minute automatisch erscheinen wird. Faszinierend. Ähm, Wahnsinn. Ähm, die, die ist motiviert durch eine Zuschreibung und zwar äh, eine Zusendung. Und zwar habe ich eine Postkarte bekommen von einer Hörerin, äh, die äh, geschrieben hat: Danke für den Einschlafen-Podcast. Ich selbst bin übrigens mittlerweile sehr stark übergewichtig. So fing das an, äh, die, die, diese, diese Postkarte und ja. ähm, kam übrigens im Umschlag, also war nicht nicht so ganz öffentlich Postkarte und ähm, sprach mich dann darauf an, dass eine Freundin ihr mal gesagt hätte, ich hätte mich im Einschlafen-Podcast irgendwann mal, ich mache das ja nun auch schon fast zehn Jahre, scheiße, ich habe zehnjähriges im Oktober. Ich muss irgendwas, irgendwas Aufregendes machen. Ich muss noch ein ähm, Jahr. <lacht>
1: äh,
0: dann, äh, dass ich irgendwann mal mich negativ über Übergewichtige geäußert hätte. Nein, hast du nicht. Habe ich nicht. Nee, Würde ich nie.
1: Nee, würdest du nicht. Du würdest dich jederzeit negativ über Übergewicht äußern und auch über Übergewicht an dir selbst, aber du würdest dich im Leben nicht über Übergewichtige äh, negativ äußern. Nee.
0: Also mein eigenes Übergewicht ist natürlich. Na, naja, zumindest habe ich diesen äh, diese und, und sie hat sich gar nicht beschwert und hat mir ja, gesagt ja, so ja ich, ich selbst bin halt übergewichtig. Äh, ich glaube, sie fand es auch scheiße, dass sie übergewichtig ist, äh, aber ist halt so und sie fand es auch gar nicht schlimm, wenn ich übergewichtige doof finde. Sie findet meinen Podcast trotzdem toll. <lacht> das, das fand ist ich nett, irgendwie ganz ganz das, nett, aber ich, nee. ich finde Übergewichtige gar nicht doof äh, und äh, es kann und, durchaus und sein, dass wenn, wir,
1: selbst wenn wärst du dermaßen anständig, dass du das öffentlich niemals sagen würdest. Das kann mir sogar passiert sein, nein, dass du das mal ist
0: Ich mache seit zehn Jahren ja, diese nee. Sendung, wo ich mich abends aufs Sofa setze und irgendwie ohne Skript, ohne großartige Vorbereitung eine Stunde ins Mikrofon monologisiere. Ja, ja, Natürlich rutsche ich mir da auch mal Scheiße raus.
1: Ja, aber dein Problem ist nicht, dein Problem ist nicht, dass du ein Arschloch bist. Dein Problem ist, dass du manchmal nicht die richtigen Worte findest. Also dein Problem ist ein Kommunikationsproblem und kein Haltungsproblem. Und wenn ich sage, dass du... Vielleicht
0: habe ich ja gar kein Problem. Ich weiß es gar nicht, ob ich es jemals gesagt habe. Und wenn, wenn ich sage, ja, dass, ich das dass du mal.
1: übergewichtig nicht dissen wirst, dann beziehe ich das auf deine Haltung so, ja. dass, es, dass es durchaus passieren kann, das passiert dir total oft, dass du irgendeinen Schwachsinn vermeintlichen Schwachsinn redest, weil du einen falschen Satzbau oder einen seltsamen Satzbau hin, hinpackst oder sowas das passiert dir total oft, aber das ist äh, wer, wer dir aufmerksam genug zuhört und das lang genug tut, weiß ganz genau, dass du immer dann, wenn man denkt, was hat das Arschloch gerade gesagt, sicher sein kann dass du das nicht so gemeint hast
0: das ist aber lieb von dir ähm, ja, genau. Aber also ähm, zumindest ist das Thema der heutigen Episode. Was denke ich eigentlich über Übergewicht? Warum rede ich über so, so viel über mein eigenes Übergewicht, das ja eigentlich lächerlich gering war im Vergleich zu anderen? Ähm, Finde, ich war bei 104 Kilo. Ja, aber ich habe ja, hab 15 Kilo abgenommen.
1: Ja, aber es ist halt trotzdem was, was dich belastet. Und nur weil andere größere genau. Probleme haben als man selbst, heißt ja. das ja nicht, dass die eigenen nein, nein. Probleme nicht vielleicht die schlimmsten sind.
0: Ja, ja und ich habe mich da natürlich auch ein bisschen reingesteigert, äh, als mein Vater gestorben ist, so, dass ich irgendwie alle Schlaganfallrisiken, die es nur gibt, irgendwie minimieren wollte. Ja. ja. Äh, ja. Naja.
1: ja das ist das ist das, was was um, um dann damit sind wir dann wieder am Anfang der Sendung. Was mich gerade so ein bisschen umtreibt, ist auch diese, ja das ist eigentlich so ein so ein ja, so ein Double Bind in meinem Kopf, das natürlich dadurch, dass ich nicht weiter abspecke, ich mein Risiko eines schweren Verlaufs von Covid-19 nicht mindere. Mhm. Je schlanker ich wäre, desto weniger riskant wäre es an Covid zu erkranken. Und das ist auch was, was mich zusätzlich wieder wiederum zusätzlich unter Stress setzt, was mich dann wiederum an den Kühlschrank treibt. Ja. sehr, sehr verrücktes Ding gerade. Ich glaube, naja, also eigentlich also ist eigentlich da, ist müsste ich reden, Erkenntnis
0: schon mal der erste Schritt. Also Dadurch, du, dass du
1: das erkennst, die habe ich doch schon seit so vielen Jahren, die Erkenntnis. Ja. Die Erkenntnis ist nicht mein Problem. Die, die Motivation, die die das Durchhalten. Eigentlich müsste ich eine regelmäßige Sendung mit meinem Therapeuten machen, wenn ich denn einen hätte. Hast das, du keinen? Nee, habe ich nicht.
0: Äh, warum nicht?
1: Ähm, ich habe mal vor ein paar Jahren einen gesucht, hatte auch mit einem gesprochen, der dann aber nur dann Zeit hatte, wenn ich keine Zeit hatte. Weil ich habe halt einen Beruf, bei dem ich nicht, nicht nicht zeitlich flexibel bin. Also die Sendung fängt um 16 Uhr an. So. Ja. Und da kann ich halt nichts dran machen. Und da sind wir nicht zusammengekommen. Und alle anderen, die ich mit denen ich geredet hatte, fand ich ungeil. Also es gab nur einen einzigen, der war eine fürchterliche Zumutung. Also da habe ich eine irgendwie Stunde gequatscht oder eine halbe Stunde oder so. Das ist ja immer so ein, so ein Kennenlerngespräch. Und das war so schlimm dass ich gesagt habe, ich würde gerne bei Ihnen in Therapie gehen. Aber da sind wir sind tatsächlich terminlich nicht zusammengekommen. Weil er sagte, ich bin im Moment voll, sobald was frei wird, sage ich Bescheid. Und immer wenn er Bescheid gesagt hat, war es halt so, dass ich da auf keinen Fall regelmäßig gekonnt hätte.
0: Und suchst du einen Psychotherapeuten oder das, suchst du einen Ernährungsberater
1: Nein, nein, das war ein Psychotherapeut Ich brauche keine Ernährungsberatung. Das ist, ich das ist, witzigerweise war ich... Äh, vor ein paar Monaten weil du schon, war ich, weil vor, du schon
0: alles weißt genau, über ich, du,
1: du kannst mir über Ernährung kannst du mir nichts Neues erzählen wirklich nicht das ist auf witzigerweise, ich war vor ein paar Monaten weil ich bei meiner Ärztin die war dann äh, in Urlaub oder krank oder so und war eine Vertreterin da äh, die mich noch nicht kannte und die meinte auch so ja wir haben ja auch so ein Angebot zur Ernährungsberatung und so und zu der habe ich gesagt äh, sie kennen mich nicht ähm, ich brauche keine Ernährungsberatung ich brauche eine Psychotherapie <lacht> Da hat sie dann ein bisschen geschluckt und mich damit in Ruhe gelassen für dahin. <lacht> das ist halt so, ich. Ich. Nee, über Essen und wie Essen im Körper wirkt und was das macht und wie bestimmte Speisen, bestimmte, ne, also glykämische Last und den ganzen Kram, kennen wir ja alles, haben wir schon viel ja, darüber geredet. Aber,
0: aber aber das ist ja nur der eine Teil der Ernährungsberatung. Ich glaube, der andere Teil ja. ist, ist auch tatsächlich äh, Vorgehen und Planung und und auch Tracking, also dass man äh, mit, mit der Ernährung dann auch richtig umgeht. Also klar, dass du weißt, wie äh, was Makronährstoffe, was Mikronährstoffe, äh, was Proteine sind und so, dass, dass natürlich weißt du das. So, und äh, dass, dass man ein Kaloriendefizit braucht, um abzunehmen, weißt du auch. Ja. Klar. Ähm, aber wie man da hinkommt zu dem Kaloriendefizit und wie man das äh, aufrechterhalten kann. Ja, aber ähm, dazu
1: brauche ich keinen Ernährungsberater. Der irgendwie, oder eine Ernährungsberaterin, die irgendwo an irgendeiner Ernährungsberatungsschule irgendeine Ernährungsberatung erinnert, dafür brauche ich einen kompetenten Psychotherapeuten. Also da brauche ich ja. einfach jemanden, der, der, ne? Da, da, brauche ich jemanden, der, der, der sich wirklich so gut wie möglich mit dem Erleben und, mit dem Erleben und Verhalten des Menschen auskennt. Vielleicht, ich, vielleicht aber auch,
0: reicht aber auch jemand, der eine Coaching-Ausbildung hat. Nee. Also äh, es gibt Ernährungscoaches, es gibt auch ja. Fitnesscoaches. Ja,
1: Coaching-Ausbildung habe ich selber.
0: Da gibt es natürlich Sonne und Sonne.
1: Und dann ja, gibt es noch Sonne, das sind die
0: Schlimmsten. <lacht> Zitat von äh, Hertha aus äh, dem Buch und den Schnapspralinen. Wie heißt das? Äh, 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 Känguru-Kronik.
1: Känguru <lacht> und solche. Ähm, ja, nee, also da bin ich... Da bin ich auch nicht kompromissbereit. Also da will ich schon einen Psychotherapeuten haben, der eine Zumutung für mich bedeutet. Ja.
0: Vielleicht brauchst du auch nur einen Coach, der dich kompromissbereiter macht. Nee, <lacht> Auch das nicht.
1: Nein, nein, ich bin kompromissbereit. Ich schreie nicht.
0: Ich glaube, äh, ja, dann vielleicht nicht.
1: Ja, haben wir die Sendung äh. auch wieder äh, mit Würde, mit Würde hinter uns gebracht. Würde ist auch so ein geiles Thema. Ja, Würde ey. ist super, ne? Was ist das? Was ist die Würde des Menschen? Hm. Und
0: tasten wir sie gerade an, oder nicht? Ja, genau, die Antwort wäre ganz unantastbar. Nein, jetzt, jetzt steigen wir, steigern, nee, ich, ich steige mich jetzt nicht rein in diese ganzen... Hm. Meine Menschenwürde ist eingeschränkt, wenn ich eine Maske aufsetzen muss. Blödsinn. Niemand kann mich zwingen, eine Maske
1: aufzusetzen. Doch. <lacht> Ja. ja, ist ja ist ja Unsinn, hat ist, ist die Menschen nur ja. Ja nicht eigentlich. Brauchen wir uns nicht drauf. Ja, geil. Das ist Quatsch. Lass uns lieber die Nachrichten lesen. Genau, diese <lacht> ein bisschen was Positives in die Welt bringen. <lacht> wir nehmen die 20 Uhr Nachrichten, vermute ich, ne? Von Dienstag, dem ja. 28. April 2020. Corona Pandemie. Kultusminister beschließen Konzept für Schulbesuch. Äh, was? Ich habe jetzt was?
0: <lacht> Wieso jetzt? Also haben wir doch schon. Na, doch, vor und. allen Dingen ich habe das, das Gefühl, Ach,
1: das da, da gab es dann heute auch irgendwo die Meldung noch vor den Sommerferien soll jeder Schüler und jede Schülerin mindestens einmal zur Schule gegangen sein oder so ähnlich. Wo ich dann auch dachte, sag mal, ist das, das fühlt sich irgendwie so an, als würde dem Bildungsdeutschland, als, als würden die ein so extremes Unbehagen verspüren bei der Vorstellung, dass Schüler ihren Job nicht machen und in die Schule gehen, dass sie um jeden Preis irgendeinen Zustand herstellen wollen, in dem... Kinder in die Schule gehen und wenn es nur ein Tag in der Woche ist, das fühlt sich irgendwie so an, als würde es da gar nicht um Bildung gehen oder um Entlastung der Eltern, sondern einfach nur darum, dass sie
0: das ist Prinzipienreiter. Das ist
1: Prinzipienreiter. Das ist so, das ist halt deren Comfortzone und aus, deren, aus der kommen die gerade nicht raus. So fühlt sich das an. Nee. Ich kann es nicht, ich ich nicht beurteilen. Spreche? Ich habe keine, ich kenne keine Lehrer. Also ich habe keine Lehrer im Freundeskreis. Doch, habe ich, aber die sind so weit weg. Ich, ich habe keine, keine kleinen Kinder hier. Also ich kann das im Grunde nicht beurteilen. Es kommt mir nur so vor.
0: Ja. Ich habe Lehrer hier in der Nachbarschaft und wenn ich ja. mit denen rede, dann sagen sie, ja natürlich schrauben wir jetzt die Ansprüche runter natürlich werden die Abschlüsse nicht so hart wie äh? Äh, wie sie normalerweise ich wären denke immer noch gebt den kindern doch an also wenn, wenn meine Tochter die die äh, im, im Halbjahreszeugnis noch irgendwie einen, einen sehr guten Schnitt hatte äh, wenn die jetzt diese scheiß Abschlussprüfung der 10. Klasse nicht schafft und nicht in die Oberstufe darf auf ihrer neuen Schule wo sie gerne hingehen ja. will äh, dann kotze ich aber im strahl und sonst ja, sie natürlich noch viel mehr Gebt
1: den wirklich ja. durchschnittsnoten ja. durchschnittsabi durchschnittsmsa was soll das denn
0: das Vor allem, jetzt, jetzt machen sie die Schulen wieder auf, jetzt sind, ist meine Tochter heute da gewesen, jetzt machen sie irgendwie die Läden wieder auf, rennen alle wieder in Ikea, wie blöd, als ob das das Wichtigste wäre. Ja, und rennen in Fahrradläden, als ob man genau jetzt ein Fahrrad kaufen möchte. Asozial. Assozial. So, natürlich gehen die Infektionszahlen wieder hoch und natürlich ist dann nächste Woche und das ist ja genau der Grund für unser großes Unwohlsein, äh, gibt es wieder eine neue Ansage aus der Kultusministerkonferenz. So, ich hoffe wirklich
1: sehr, dass ich, dass ich mich irre. Ich hoffe wirklich, ja. ich hoffe, wie 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 nur was, dass die Nummer uns nicht auf die Füße fällt. Also ich finde es ja schon beeindruckend. Also ich
0: ich habe gar nicht geglaubt, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, tatsächlich so schnell schon wirken. Ja, ich auch nicht. So und dass die Zahlen jetzt schon so weit runtergegangen sind, dass wir nur noch ja. äh, gute Tausend Neuinfektionen pro Tag haben, ähm, ist schon echt beeindruckend. Ja.
1: Und immer noch sind ist das, was da stirbt. Ne? Wir, wir, wir diskutieren das ja alles statistisch. Ja, 3000 Tote jeden Tag. Ah, oh, das geht ja noch. Nee, das geht halt nicht. Ja. Darum sage ich halt immer, wenn du darüber diskutieren willst, Lockerungen und wie viel wie viele Tote sind denn erträglich für so eine Gesellschaft, weigere ich mich mit dir darüber zu diskutieren, solange du mir nicht sagst, wie viel tote Angehörige du erträglich findest. Hm. Wie erträglich du es finden würdest, wenn du in einer vierköpfigen Familie einen isolierten Covid-19-Erkrankten im Schlafzimmer hast. Das das Ganze statistisch zu diskutieren, das ist immer so leicht. das kann ich halt auch? Ich sitze hier in meiner Wohnung in Tempelhof. Ich habe überhaupt keine Sorgen. Ich kann den größten Teil meiner Erwerbsarbeit kann ich weitermachen. Ich könnte mich jetzt auch wunderbar zurücklehnen, wie wie irgendwie äh, hier dieser dieser Schwachkopf, wie wie dieser Kastorf, der von von der Volksbühne, der der ehemalige Intendant, der sich nicht die Hände waschen will, der sich nicht die Hände waschen ich will. Ich könnte mich natürlich jetzt auch hier hinsetzen und so tun, als hätte ich den totalen Durchblick und als wäre das meine Suppe. esse ich nicht. Ja, vor allen Dingen diese diese Durchblickerei aus einer Position, in der mir überhaupt nichts passieren kann. Ja, ich kann einfach in meiner Scheißbude sitzen bleiben. Hab weiter mein Einkommen, kann mir mein Fressen bestellen, kann mir immer schön die Hände waschen und desinfizieren und kann so tun, als könnte ich hier gesellschaftlich relevante Entscheidungen treffen. Das funktioniert so nicht. Ich finde, wenn man sowas diskutiert, da muss man wirklich auch bereit sein, darüber zu diskutieren. Was ist denn jetzt, wenn meine Eltern verrecken? Ich würde gerne im Mai mal irgendwie meine Eltern besuchen. Was ist, wenn das nicht mehr geht? Finde ich das dann immer noch okay, die paar tausend Toten?
0: Covid-19. Viele Bundesländer erlauben bald wieder Gottesdienste.
1: Kein Problem geht ja eh keiner hin. <lacht> Covid-19, oh. Na,
0: warte mal, warte ah. mal, warte mal. Äh, wir, wir haben hier in Tosted eine ziemlich große, relativ neue Kirche, also was heißt relativ neu, so 20 Jahre alt. Mhm. Ne? Von der, von so einer freien Christengemeinde. Ich weiß jetzt nicht genau welche, aber es gibt ja so unterschiedliche äh, ja, also, in, in, meinen Augen sind das Sekten, aber natürlich sind das, äh, sind das Christen, und natürlich kann man auch sagen, die evangelisch-lutherische ist auch eine Sekte. Keiner, ist ja auch egal. Zumindest ist da die Kirche immer voll. Also, regelmäßig zumindest. Und cool. da auch, auch während Lockdown-Zeit haben die noch volle Gottesdienste gehabt. Ach cool. Woraufhin dann das Ordnungsamt da eingerückt ist und das aufgelöst hat. Die haben sie hinterher mit WhatsApp wieder verabredet und sich doch noch wieder getroffen. Ja, aber das ist doch, also, ich meine
1: das, ich Auf dem Weg zwischen meiner Wohnung und Kadas Wohnung liegen zwei Moscheen. Wenn ich da freitags langfahre, irgendwie, vor allen Dingen abends, stehen da hunderte von Menschen.
0: Mhm.
1: Und, und, und sind bei ihrem, wie heißt denn das bei denen, wahrscheinlich auch Gottesdienst, ne? ich weiß gar nicht. Äh, stehen da hunderte von Menschen und jedes Mal denke ich, jeder, jeder christliche Pfarrer muss doch das Heulen kriegen, wenn er solche Bilder sieht. Ja, dass es, dass es da Stattung. Gotteshäuser gibt, und Predigten gibt, wo so viele Menschen hingehen wollen. Und die mhm. christlichen Kirchen sind im Wesentlichen leer. Darum finde ich, Sekte hin, Sekte her, finde ich das eigentlich ganz cool, dass das zumindest für die noch funktioniert. Ja. Ich werde, oh, ich ist, werde nee, auch immer ich milder, das, oder?
0: Das ist da. furchtbar. Ja, du bist altes altersmilder. Äh,
1: Covid-19, Roland-Koch-Institut. <lacht> Entschuldigung. Robert Koch Institut. Corona. Sorry. Ich hab's das tatsächlich ja, erst nicht ich, ich finde mich wieder selber sehr lustig. Ist aber Robert. Äh,
0: letztens, letztens, in äh, was jetzt in dem, in dem äh, Nachrichtenpodcast von Z Online haben sie es tatsächlich gebracht mit Roland Koch Institut. Und ja, ich sage ja Problem? auch
1: immer Bernd Höcke auch in allen möglichen Interviews und sonst wo. Also ich ja, aber nicht. mit Absicht. Ja, ich glaube nicht mehr. Das ist ein bisschen das Problem. <lacht> also wenn ich spontan über diesen Nazi reden soll, dann sage ich halt auch Bernd. Das ist immer schwierig. Na gut. Ja. Covid-19, RKI, Corona-Ansteckungsrate wieder auf 0,9 gesunken. Das ist jetzt der neue, der neue Sport, die neue Sportberichterstattung. Jeden Tag eine neue Ansteckungsrate. Covid-19,
0: Phasenplan. plan Spanien hofft auf Normalität bis Ende Juni.
1: Ich würde für Spanien, wäre ich ja schon froh, wenn die nur die halbe Normalität bis Ende Juni hätten, weil die haben es ja richtig abgekriegt, ey.
0: Oh, die Bilder gestern in der Tagesschau von den Kindern, die freudestrahlend rausgerannt hey, sind, weil sie das Wahnsinn. erste Mal seit Wochen die Wohnung verlassen durften. Und
1: bei uns jammert jammert dieser Schwachkopf-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen an Laschet, wir müssen auch an die Kinder denken, die sechs Wochen lang die Wohnung nicht verlassen durften. Bei Anne Will letzten Sonntagabend, wo ich auch gedacht habe, redet er über Spanien? Weil ja. die Kinder, die ich hier so kenne, die verlassen ständig die Wohnung. Naja. Und dürfen das und sollen das Ja, auch. eben. Ja. Petersberger Klimadialog übrigens, Petersberger Klimadialog, nicht Petersburger, wie man in sehr vielen Medien, insbesondere Audiovisuellen, hören durfte. Petersberger Klimadialog, Merkel gerade jetzt nicht am Klimawandel sparen. Außer natürlich die Automobillobby möchte am Klimawandel sparen, weil die versucht ja gerade. Äh, Lufthansa will nur Geld. Die Autolobby lobby versucht ja gerade Umweltstandards ähm, zumindest rauszuzögern. Ja,
0: stimmt, habe ich auch schon gehört. Da war und das war gar nicht Autolobby, sondern wen habe ich da? Irgendwer sagte, naja, also ob wir jetzt noch diese ganzen CO2-Einsparungsmaßnahmen für die Industrie äh, machen können, das müssen wir neu diskutieren. Da müssen wir intelligentere <lacht> Lösungen. Und wenn ich wenn ich so eine Formulierung schon höre. Ne?
1: Lösung, ja, ja.
0: Das sagt ja dieser FDP-Fritze schon die ganze Zeit. Äh, nee, der und sagt, das sagt ist einfach smarte so eine smarte
1: Lösung, das ist Das ist
0: so eine Unterstellung, dass alle anderen doof sind und ja. nur er schlau, ja. aber sagt nichts Schlaues. Ja. Das ist äh,
1: ja, vor allen Dingen nee. das, das, das Schlimmste daran finde ich halt, dass bei den natürlich ist es bei denen angekommen, dass die, die handeln und reden da ja wieder besseres Wissen, das unterstelle ich dann schon. Es ähm, ist aber immer noch nicht in der breiten Bevölkerung angekommen, dass Klimaschutz auch tatsächlich ökonomisch sinnvoll ist. Das muss, ja. finde ich, wesentlich breiter getreten werden. Wir haben vielleicht mittelfristig noch was davon, dass die Automobilindustrie weiter so rumsauen kann, wie sie gerade rumsaut. Langfristig haben wir davon eben auch nichts. Nur die Leute, die das auszubaden haben oder die das zu verantworten haben, wenn es dann in die Hose geht, die sind dann längst weg. Die sind dann längst in Rente, genau.
0: Ja, ich habe tatsächlich die letzten Tage in meiner Twitter-Blase immer mal wieder davon gelesen, also vor allem nach letzten Freitag, wo ja wieder ein äh, ein Fridays for Future großer Aufruf war, ja. dass, äh, dass man doch ähm, darauf achten sollte, dass wenn wir jetzt irgendwie Rettungspakete schnüren, dass die halt grün sein sollen. Ja. Deswegen habe ich mich heute gefreut, äh, dass Merkel das jetzt auch sagt, habe mich dann aber auch gleichzeitig gefragt, Sagt sie das jetzt, weil sie die Verantwortung für das, was daraus folgen muss, gar nicht mehr selber tragen muss? Ich meine, klar, sie das ist doch eine schön. Chefin, das Aber wie lange denn eigentlich? Ist ja auch so ein also, bisschen
1: meine Hoffnung, dass die auf ihre letzten Tage nochmal so richtig die Reißleine zieht oder sowas. Aber ich
0: Ja, aber macht sie denn noch was? Oder ist das jetzt quasi ihre Mahnung an alle, die jetzt nach ihr irgendwas zu sagen haben werden? Warten
1: wir mal den Januar ab, und wer Merkel da fragen wird, ob sie nicht vielleicht doch noch mal antreten will. Ja, das wär, also die, die, ja, das ich könnte damit für sehr gut CDU leben,
0: wahrscheinlich die die beste. Ja. Ich die möchte beste nicht von der CDU
1: regiert werden. Ich möchte vor allen Dingen nicht diese csu bleppos irgendwo in Regierungsverantwortung sehen. Aber wenn ich mich so umgucke, was es da so momentan an Alternativen gibt, ich finde Merkel ist da jetzt gar nicht so. Also,
0: wir also, es auch sehr beruhigend. Ja, genau, weil sie schlaue Sachen sagt. Ja. Die Frage ist nur. Kann sie diese schlauen Sachen jetzt endlich sagen, weil sie weiß, dass das sie, nicht, also weil sie halt lame duck ist? Ne? Also Andererseits
1: Fukushima Atomausstieg, da war sie noch nicht lame duck, ganz und gar nicht.
0: Ja, aber da hat sie direkt davor halt noch die die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert, also das Monate stimmt. davor. Ja, das ja, und das war wirklich so Fähnchen im wind was ja. sie da noch gemacht hat.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir dass ich mir echt schon gedacht habe, so okay, wenn die nochmal antritt, überlege ich vielleicht meine Stimme in diese Richtung zu werfen. Wobei ich dann gleichzeitig auch denke, so jemand wie Annalena Baerbock oder Robert Habeck würden das, glaube ich, mit einer ähnlichen Gelassenheit und einer ähnlichen Seriosität auf die Reihe kriegen wie Angela Merkel. Natürlich hat Angela Merkel den Vorsprung oh. von 15 Jahre Kanzlerschaft oder 14.
0: Ja. So, jetzt kommt's. Ja. Berlin. Baubehörde gibt grünes Licht für Hauptstadtflughafen BER.
1: Was da jetzt nicht steht in dieser Schlagzeile ist, dass der, sobald er in Betrieb geht, sofort pleite ist. Weil sowieso niemand mehr fliegt. Ja, es gibt eine, nee, das, das gar nicht. Das ist der Witz an der Sache. Es gibt, also. eine neue, es gibt eine Studie von so ein paar Wirtschaftsprüfern, ist heute rausgekommen, also ganz, ganz frisch. Ähm, und die haben das Ding mal durchgerechnet und kurz gesagt, der Bau des BER hat so viel gekostet, wie zwei Flughäfen zu bauen, er wird aber nur so viel Geld einbringen, wie ein Flughafen. Das heißt, selbst wenn der BER unter Volllast läuft, ist er nicht in der Lage, ist er voraussichtlich, muss man sagen, nicht in der Lage, seine Kosten zu decken, weil die Kredite, die dafür aufgenommen wurden, müssen zurückgezahlt werden, wenn das Ding jetzt in Betrieb ja, geht. Das heißt, die nehmen die nehmen nicht genug Kohle ein und wir reden hier über Milliarden. Also es waren irgendwie war sowas ja. wie drei Milliarden bis 2023 oder so äh, im oh Das heißt, die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg ähm, als einer der Betreiber dieses Flughafens, der Bund, das Land und, und, und oder der Bund und die Länder sind ja auch mit dran beteiligt. denen fehlt so viel Geld, dass sie möglicherweise bis 2023 in die Insolvenz gehen. Und das ohne Corona. <lacht> ja. Ja, Corona, die haben angefangen zu rechnen, bevor Corona überhaupt irgendwie so virulent geworden ist. <lacht> virulent. <lacht> <lacht> Islamischer Religionsunterricht. Hessen beendet Kooperation mit türkischem DITIB-Verband. Ja, finde ich gut. Wahrscheinlich. Naja, da, das ist ja, da, da redet ja die türkische ja. Regierung zu tief rein, ne? ja, also, ne, ja, das ja. ist ja in Politik und nicht.
0: Ja. Ich, ich habe es aber noch nicht tief genug durchdrungen, ich habe auch nur irgendwie so grob Medien drüber gelesen. Mhm. Covid-19, EU-Präsident äh, Michel, das ist ein Franzose? Keine Ahnung, Michel. Michel, <lacht> <lacht> schönen für afrikanische Länder prüfen. Ja, mach, komm, was soll der Geiz? Warum erst mit Covid-19? Ja,
1: ja, ja. ja. Einmal komplett Schuldenerlass für alle und wer danach noch Schulden macht, wird aber richtig an die Kandare genommen. So könnte man es vielleicht machen. Libyen. Bundesregierung besorgt über Alleingang Haftars. Mhm. Mhm. Libyen. Ja? Arabischer Frühling, Revolution, ja, ja, tralalala, Gaddafi umgenietet, neue Regierung, neue Regierung installiert. Es gibt jetzt eine offizielle, auch vom Westen anerkannte libysche Regierung und es gibt eine Miliz, eine sehr, sehr große Miliz, die angeführt wird von einem General namens Haftar und Haftar beansprucht halt ähm, die Kontrolle über Libyen, beziehungsweise die Re Regierung über Libyen. Das Problem ist, Haftar kontrolliert den größten Teil Libyens, die offizielle Regierung Libyens kontrolliert gerade mal noch Tripolis und irgendwie die Vororte oder sowas. Ja. Die wiederum aber hängen sehr tief in der Flüchtlingsabwehr und werden darum vom Westen bevorzugt und es ist alles ganz kompliziert und hässlich. Und früher oder später, und Haftar hat jetzt glaube ich gesagt, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, ich möchte die Macht über ganz Libyen haben, jetzt lass mal, gebt mal auf da, wer auch immer da sonst regiert, ja.
0: Das Wetter. In der Nacht im Norden sowie im Süden und Südosten schauer. In Bayern auch Gewitter. Im Westen und in Teilen der Mitte teils locker bewölkt und überwiegend trocken. Tiefstwerte zwölf bis sechs Grad. Morgen am Mittwoch, dem 29. April 2020, überall wechselnd bis stark bewölkt. Gebi gebietsweise Schauer. Oder einzelne Gewitter im Norden 12 bis 15, sonst 16 bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten mit Professor Dr. Holger Klein.
1: Auch am Donnerstag viele Wolken und Schauer bei 12 bis 19 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Rede!